0: Freitag, 24. März, ja mein auflegefreies Wochenende und ich habe einen Gast aus Bielefeld. Den kenne ich schon seit 22 Jahren, haben wir rausgefunden und wir sprechen über ganz viele Dinge, über seine DJ-Karriere und seine Radiosendung und warum UKW so wichtig ist. Viel Spaß. Ich bin Akin B und ihr hört Bowling Super Sounds. Bowlinger Super Sounds. It's a Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Was ich mal sagen wollte, schickt mir bitte immer gerne, was euch auffällt. Zum Beispiel habe ich die letzten Wochen auch jetzt schon 25 Mal das TikTok-Video geschickt bekommen mit dem Champagner, Bollinger und Bollinger. Ja, immer schicken, ich sammle das einfach. Ja. Mein Problem war vorher immer, dass alle Bollinger mit zwei L geschrieben haben. Oder auch einfach, obwohl es mit einem L geschrieben wird, alle mal Bollinger sagen. Und ich weiß gar nicht, warum mir das nicht gefällt, aber es ist falsch. Es heißt Bollinger. Er hätte fast gesagt mit einem Dehnungse, aber lieber nicht. Es ist einfach nur Bollinger, B-O-L-I-N-G-E-R. Ja, so heißt ja auch der Podcast Bollinger Supersounds. Ich wollte mal Danke sagen für die Bewertung bei Apple sind erst 16. Ja, es sind wenig, aber immerhin 5,0. Vielen Dank dafür. Ich bin super offen für Bewertungen. Gerne so 4 bis 5 Sterne. Wenn es euch gar nicht gefällt, meldet euch auch gerne mal bei mir vorher. Aber ja, das hilft natürlich. Und ja, danke für die Bewertung. Wer Bock hat, gerne einreihen. Ziemlich ungewöhnlich ist ja auch, dass es wieder losgeht mit dem Auflegen. Und im März war ich noch so ein bisschen... Entspannt unterwegs. Im April scheint es wieder richtig loszugehen. Ich bin zweimal im Heaven, zweimal im Hermanns. Ich bin in der Resi, ich bin auf der Emanuel-Party, ich bin auf der West End-Party. Ich bin am 30.14. in der Schallwelt Oberhausen. Da ist jetzt am 9.04., glaube ich, Paul von Dück. Und ich bin am 7.04. in Frankfurt. Und ja, ich habe wieder richtig Bock aufzulegen und auch gute Musik zu spielen. So, gute Musik spielt auch unser Gast. Wenn ich sage unser Gast, meine ich meinen Gast. Da er zwei Classic Tracks und auch zwei neue Tracks für die Playlist hat, hat sich das für mich erledigt für diese Woche. Super, ich freue mich auf meinen Gast. Los geht's. Herzlich willkommen. Achtung, A -Kim B. So ist richtig. <lacht> ich habe tatsächlich erstmal also immer schon gedacht, A -Kim B. und dann habe ich mir aber in der Vorbereitung der Sendung was gehört. Ja, okay. Und das ist also mehr A -Kim B als A -Kim B, richtig? Ja, das ist das ist halt irgendwann mal entstanden, auch dieser, dieser äh, DJ-Name, aber die Engländer sprechen es äh, A-Kim aus oder äh, A-Kim-B, also da hörst du auch alle Varianten, je nachdem wo derjenige oder diejenige äh, irgendwie aus äh, England herkommt. Her her Okay, ich hatte das so im Kopf von, aus den deutsch hop zeiten Akim Walter gab es immer und der hieß dann auch Akim und äh, da dachte ich mir, okay, aber als ich das gehört habe, dachte ich mir, klar, logisch. Mich haben viele für Türken gehalten, ne, oh. als sie meinen DJ-Namen gehört haben und haben gesagt Akim, ne, Akim und dann gibt es noch Akim Spritzer äh, Samunda, Ich wollte es gerade sagen, Spritzer Samunda. <lacht> äh, der wird dann aber doppelt mit Doppel-E geschrieben ja. und äh, nee das Akim B ist äh, äh, aus Eric B und Rakim gekommen. Ja, und ähm, Paid in Full damals äh, war rausgekommen, 1985, 1984 oder so. Ein Freund von mir, der, ähm, der bastelte dann da aus Eric B. Und Ray Kim äh, machte ja <lacht> A. Kim B. Geile Mischung. so alles klar, okay. Das passt. Ja. ja, da war der das DJ-Name geboren. Jetzt haben wir schon den DJ-Namen erklärt, aber die Leute wissen vielleicht noch gar nicht, wer du bist. Erklär mal, Erklär mal. Wo, wo kommst du her und was wo, machst du so? Ja, also ich komme aus Ostwestfalen und da sagt man, äh, wo kommst du weg? Okay, wo kommst du weg? Wo kommst du, so <lacht> nämlich. Also, äh, Achim Bauerkämper, äh, ich bin äh, 53 Jahre alt und äh, leidenschaftlicher DJ äh, seit 1988 mit einer Pause, äh, eine Babypause äh, von zwei Jahren im Jahre 2004 bis 2006. Oh. Hm. Ja, Spannende. und äh, habe in fast allen Läden, die es damals äh, und heute gab oder gibt, äh, rund um Bielefeld und in Bielefeld aufgelegt. Wo ich vielleicht ganz stolz drauf bin, niemals im Go-Park. <lacht> <lacht> ja, äh, puh, es ist natürlich auch bei dir, dann wäre es musikalisch wahrscheinlich schwierig geworden. Dich dort ja, obwohl hier der kleine Club, weiß gar nicht, wie er hieß damals. Damals hieß es Pharao, genau. Da, da bin ich mal als Gast Gastdonnerstags ein paar Mal gewesen, tatsächlich. Da habe ich aber noch nicht aufgelegt. Ne? Nein, nein. Weil, ich glaube, da warst du auch, da warst du noch irgendwie Quark im Schaufenster. <lacht> <lacht> das schon Möglicherweise. Ja. Aber das war halt nur auch mein Tag. Ich habe tatsächlich nur donnerstags da aufgelegt in dem Pharao. open Pharao, da, da, da mehr, war gute äh, Soulmusik und äh, RB und, und Funk. Die haben viel äh, Dance Classics damals gespielt. Ich weiß gar nicht, wer da aufgelegt hat. Ähm, und das hat mir gut gefallen. Und da bin ich zu einer Zeit gewesen, als ich nicht aufgelegt habe. Man muss natürlich auch sagen, wir DJs gehen auch wenig aus, weil wir legen da auf, wo andere hingehen. Richtig, genau. Man hat einfach auch keine Zeit, sich mal andere Läden anzugucken. Also ganz also zumindest in der nee. ganz aktiven Zeit, wenn ja. man wirklich am Wochenende zweimal unterwegs ist. Ja, so, so aktiv habe ich das nur ein halbes Jahr lang betrieben. Okay. Ähm, dass ich Freitags und Samstags aufgelegt habe, weil ich habe ja immer irgendwie auch noch einen Beruf, irgendwie bin ich ja noch hinterhergekommen. Ich habe das ja nie voll äh, Vollzeit oder äh, hauptberuflich oder sowas gemacht. Okay. Das war ja bei mir, hatte hat er das immer so den, äh, den Hobby gemacht. Äh, noch, es war noch ein bisschen Hobby, aber mit äh, Geld verdienen sozusagen. Ja. Aber das, wir, machen das, wir machen das ja, wir kriegen ja Geld dafür. Tatsächlich, wer glaubt das? Ja. Und äh, ja, also ich habe das nie zu meinem Beruf gemacht. Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen hören, auch wenn ich es persönlich schon weiß. Du weißt <lacht> ja, da haben wir uns vielleicht. ja schon, genau. wie lange, 20 Jahre kennen wir uns. Ungefähr, also ich habe 2000 angefangen im Kaffee-Europa. Dann kennen wir uns 22 Jahre, verdammte Tat. Krass. Ja gut, also wie gesagt, ich weiß schon ein bisschen was von dir, aber die ZuhörerInnen vielleicht noch nicht. Und deswegen nur so kurz umreißen, wie du zur Musik gekommen bist. Und äh, also wirklich so, dieser, dieser Punkt interessiert mich immer, von Musik hören zu Musik machen. Ja, das war irgendwie was, was Fließendes. Ähm, ich, wir hatten so eine Kellerdisco und äh, da standen zwei Plattenspieler. Und äh, da habe ich halt so meine Platten, äh, die ich so hatte. Ich habe relativ früh durch meine beiden Brüder hatte ich, die, hatte ich schnell Platten. Ähm, ich habe zwei Brüder, der eine ist neun und der andere ist 13 Jahre älter. Und der 13 Jahre ältere, der hat mich so mit Johnny Guitar Watson und Roxy Music und ELO äh, und so, einen, so ganz alten Kamellen aus den 70ern irgendwie gequält. Ähm, oder vielleicht auch ein bisschen ähm, educated und äh, mein, äh, der mittlere, der Jörg, der äh, war äh, halt 78, 79 in den Diskus unterwegs und der hat dann immer. Material angeschleppt und hat dann halt 79 äh, Rappers delight angeschleppt und ich sagte was geiler Scheiß ja. so und äh, der hatte dann auch diese ganzen Schallplatten und die habe ich ihnen dann immer stibitzt und habe die dann halt auf diesen beiden Turntables im Keller was waren so ganz billige lenko laufwerke ne äh, mit denen konnte man nicht mixen ähm, aber ich habe mir dann irgendwann einen Technik einen alten so einen äh, kleinen Techniksplattenspieler gekauft, äh, wo so ein kleines Rädchen dran war, wo man die Geschwindigkeit pitchen konnte und dann hatte ich den äh, Vorgänger vom 1210 und das war ein Umbau als Integralplattenspieler. Das heißt, der man konnte diese, diesen Plattenspieler hochkant hinstellen und der Tonarm wurde mit einer ganz kleinen Feder auf die Schallplatte drauf gedrückt. Und äh, die Schallplatte, damit sie einem nicht entgegenkam, wurde mit so einem Gummipropfen fertig gemacht. Das war wirklich so ein Handmade-Umbau äh, des 12 eigentlich. Hatte Voll aber geil. eine start Stopptaste, taste aber kein Pitch. Kein Bitch, aber stell mir voll geil vor, wenn so Dinge an der Wand hängen. <lacht> irgendwie. Ja, das war, das war, irgendwie ein cooles Ding. Ich habe den dann als normalen Plattenspieler benutzt und äh, hatte dann von Liese Elektronik einen Mixer und äh, habe dann so die ersten Gehversuche mit Übergängen gemacht. Und dann war ich im 1986, bin ich im ähm, ehemaligen Kaffee Europa gewesen. Da hieß das zwischen zu der Zeit hieß das Charlie Banana. Der Name ist eine Totalkatastrophe gewesen, <lacht> ja. ähm, aber ähm, da bin ich gewesen und habe gesehen, dass da äh, DJ Woody, Aha, der äh, Holländer, der ja zwischendurch auch im Bochum wohnte. <lacht> ja, <lacht> genau, der hat im Time glaube ich, Musik gemacht ne? und äh, Woody hat da samstags Musik gemacht und äh, ganz großes Tennis, der hat da Platten äh, ja, auf den Beat gelegt und äh, hat dann die Beat versetzt auch laufen lassen. Montana, der jetzt Enemies oder so, Enemies, hat er halt ein Beat versetzt, da-dam, dam dab dab, gemixt und ja, das fand ich irgendwie ganz gut, hab mir das angeguckt, wie er das macht äh, und dann habe ich gesehen, dass er die Geschwindigkeit angleicht und das fand ich sehr spannend und ja, habe dann versucht mit meinen kleinen Mitteln, die ich da stehen hatte als Schüler, ähm, mich da dran zu tasten. Ich glaube, es war 86. Okay. Und das ist doch ein geiles Gefühl, wenn das zum ersten Mal klappt, oder? Ja, das ist mega. Das ist mega. Und man übertreibt es dann aber auch. Weil die Platten bleiben dann auf dem, auf dem Beat liegen und liegen und liegen. Und da rappt einer und da singt einer. Und dann kommt <lacht> das Saxophon-Solo. Und ähm, ja, das ist dann schnell ein Kuddelmuddel. Ja, <lacht> Von daher. Oh, ich glaube, das kennen wir alle beim Üben. <lacht> Na, anfangs. Äh, dass ja, man erstmal mal also, glücklich war, dass die Kick aufeinander liegt. ne? Und wenn das erstmal lief, dann soll das auch laufen. Ja, du als großer Kick. Freund, ja, natürlich <lacht> Kick muss kicken ja, das stimmt <lacht> allerdings nein und so, so bin ich dann tatsächlich dann auf Partys ich war in der Schule in der Schule war ich immer derjenige der auf den Partys die Schallplatten mitgebracht hat und dann hatten wir in der äh, in der Schule eine äh, Schuldisko hm. oh. so und diese Schuldisko <lacht> war geöffnet in der Mittagspause und die öffnete sich dann um 20 nach 1 und machte um halb 3 wieder zu. So, und da war ich äh, dann in der 10. Klasse DJ. Ach wie geil. Das war sozusagen der... Das war im Grunde genommen Start. der Startschuss. Ja. ja, ja. Das war so der Startschuss. Und dann äh, ja, bin ich da irgendwie... Reingerauscht und äh, da hieß es dann auch schon: Akin, kannst du mal das spielen? Du so, nee, ich spiel später. Nee. <lacht> ja, aber aber da hat man natürlich, da habe ich natürlich dann quer durch den Gemüsegarten gespielt. Mhm. Ne? Da war dann Tainted Love und Soft Sale und äh, oder Madness. Aber wir äh, hatten dann auch ein, ein Budget, weil das kostete ja zehn Pfennig Eintritt. Oh. Und von diesem ganzen Geld, was dann äh, jeden Tag eingenommen wurde in den Mittagspausen, ähm, wurde dann, äh, wurden dann Schallplatten gekauft. Und dann ist man in irgendwelche Schallplattenläden, unter anderem nach Osnabrück, ähm, gefahren und hat dann äh, Import gekauft. Krass. Also das ist ja total wild. <lacht> dass eine Schule das so äh, fördert, ist natürlich super. Ja, cool, das war, aber du musst, ja, du musst dir mal vorstellen, das war 1983. Mhm. Liebe Kinder, es ja, gab eine genau. Zeit. Ja. <lacht> dann möchtest du die Schule noch nennen, dass man vielleicht da heute nochmal. Das war die Gesamtschule in Schildesche. Ja. Und die Und das noch war, mal. die hieß auch nicht Disco, sondern der hieß Tanzraum. An der Tür war ein Schild und da stand Tanzraum. Ein Traum. So wie äh, die Regierung heute sagt, das sind Tanzlustbarkeiten, ne? ja. Hast du gelesen? <lacht> es geht jetzt wieder um Tanzlustbarkeiten. <lacht> Tanzlustbarkeiten und Schallplattenunterhalter. Und da hast du in der Schule gedacht, ich will das machen, nee. aber nicht, nein, nein, nein. Nein, 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 das nein, das ist irgendwie, bin ich da so reingerutscht. Und zwar ähm, hatte ich äh, den Thomas Zimmer, kennst du ja auch. Den kenne ich auch. So, Thomas Zimmer hat im Elfenbein, das ist ein ganz kleiner Club gewesen in Bielefeld, hat im Elfenbein aufgelegt und sagte, du, ich fahre nach Kroatien in Urlaub hast du Bock. Dir traue trau ich das zu. Aufzulegen? Aufzulegen. Mhm. Ich dachte mit den Urlaub. In ja, Urlaub wäre ich auch gefahren. <lacht> ja. ähm, aber äh, aufzulegen. Und dann äh, sagte ich, ja, mh. ja, du hast ja genug Platten, aber äh, ich gebe dir auch meine Standardkiste-Platten mit. So, dass ich dann irgendwie wirklich dann auch alles kann. So, und das war äh, Musik äh, damals. Da hast du dann ACDC aufgelegt und danach hast du Ring, Ring, Ring von der La Soul gespielt. Ui und ähm, Aber auch wirklich dann so Sonderfunk funk, funk und Disco-Sachen. Und ähm, das war ja, ist ja sowieso meine musikalische Liebe. Und ähm, ja, da habe ich da drei Wochen für den Thomas äh, aufgelegt. Und den Besitzern hat das so gut gefallen, dass sie gesagt haben, ob ich nicht den Samstag haben möchte. Okay. <lacht> Thomas jo. rausschmeißen? Nee, ich, das, ich das, Thomas hat ja den Freitag. Ach so okay, gemacht. okay. Ja. Hm. Und ob ich nicht den Samstag haben möchte. Ja. Und dann habe ich den Samstag gekriegt. Und das war 89. Okay, da hast du dann sozusagen wahrscheinlich deinen Sound noch ein bisschen nach vorne geholt. Da habe ich dann eher meine Sachen gespielt, mhm. ähm, weil das halt mein Tag war. Und da habe ich dann natürlich auch schon so, noch so ein bisschen angelehnt an den Freitag, aber nicht ganz so rockig, mhm. bin ich gewesen und habe dann ähm, halt auch kommerziell gespielt. Damals konnte man, gab es halt so, so so zwei Ebenen an Kommerzialität. Mhm. Es gab einmal die die Ebene wirklich Charts. Und dann gab es die, die es vielleicht in die Top 50, 50 geschafft haben oder in die Top 100 geschafft haben. So, so Simply Red. Okay. Simply mhm. Red war mit Something Got Me Started zum Beispiel damals, äh, 1990, ein absoluter Oberknaller. Aber nicht in der Top 10 und nicht so im Radio und ähm, ja und da habe ich mich dann mit, mit solchen Dingen ähm, musikalisch beschäftigt. Und ich hatte das Album von Simply Red und mir hat das super gut gefallen und ich habe erst im Nachhinein gemerkt, äh, dass das halt R&B ist, also dass das so eigentlich soulful Musik ist und ich habe ja. halt früher immer gedacht, ja, das ist irgendeine Popmusik so, ne? Und dann habe ich auch das Album gehabt und dann im Nachhinein erst gemerkt, wie soulful äh, diese Musik ist von Simply Red. Und ja, vor allem, wenn du das erste Album dir anhörst, ne? Ja. Von, aus, von mit Money's To Tie to Mention und Come To My Aid und äh, Jericho und so, das, das ist noch souliger. Ja. Aber wenn man dann sich ein bisschen mit Simply Red beschäftigt, ist 50% sind Coverversions. Okay, echt? Ja. Das funktioniert. Ich, <lacht> ich war nur so erschrocken, als dann diese... Was war das noch? War das irgendwas mit einer Achterbahn, wo die ganze Zeit ähm, von Goodman Give It Up im Hintergrund lief? So ein, so ein Tribal Beat. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, kann ich. Ich komme gerade komm äh, nicht auf den Titel. Das war, glaube ich, das letzte Album, wo sie Dance-Music gemacht haben. Danach gab es ja nur noch Balladen ja. von Simply Das war irgendwie äh, strange. Aber auf ähm. jeden Fall hat er unfassbar viel gute Musik gemacht. Und also auf der ZO-Revival-Party äh, spielen wir auch Simply Red, natürlich, weil das halt dazu passt. ne? Ja, du, so, Simply Red kann, kann also Money tight to to Mansion kannst du immer spielen hm. und Come to My Ad auch. Ja. Also das war äh, immer, immer äh, gute Musik, aber halt nicht ganz kommerziell, nur so, so angehaucht kommerziell. Und das habe ich mir eigentlich immer ähm, auf die Fahne geschrieben, dass das auch mein Sound ist, dass ich schon gucke, was aktuell ist, dass ich auch aktuelle Sachen immer spiele. Ähm, natürlich aber halt nicht die ganz schlimmen Sachen. Ne? Also was bei mir ja überhaupt nicht auf den Teller kommt, sind Schlager. Äh, Same. Äh, deutschsprachige Geschichten, ganz schwer. Damals, was haben wir im Kaffee gespielt? Du bist mein Stern, oder was? Ne? Einmal, natürlich. <lacht> ich schwöre, so ein schönes Lied immer noch. Würde ich zum Ende des Abends immer noch gerne spielen. Ja, nein, und das, das war ja auch gut. Und mhm. dann Tomilla und solche Sachen. Get Up und so, sowas. Ne? Also, da war ja Deutschrap ja auch wirklich noch, äh, ich sag mal, äh, ja, positiv. Die haben sich halt so ein bisschen an dem spaß Spaßrap der, der Amerikaner orientiert. Und äh, was da heute, Entschuldigung, was da heute aus Berlin kommt, da weißt du ja noch nicht mal, wie die Kapelle heißt. Ist das jetzt oder ist das eine Hämorrhoidensalbe? Also die Namen, äh, wie die alle heißen, das ist wirklich ganz, ganz gruselig. Ja, das äh, ist auch musikalisch ganz oft gruselig. Ja. Aber und, bevor wir dazu kommen, äh, du bist also jetzt im Elfenbein, sagen wir mal, und genau. du bist ja Samstags und man kennt ja so die, die Szene, das heißt, irgendwann bist du angesprochen und sollst noch woanders auflegen, richtig? Das ist richtig. Das und ist dann ja kam mein, so, ne, äh, mein äh, immer noch äh, sehr, 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 sehr guter Freund Stefan Gral, der mittlerweile in Hamburg lebt, der hat samstags im Subito Musik gemacht. So, und Subito war so der Popper-Club. Da ging die so mit, da, da, man ging halt mit Krawatte und Sakko in die Disco, ne? So. So, und das war der Poppa Club. 1990 war schon wieder, war war es nicht mehr ganz so heftig, aber so, als sie eröffnet haben, pff, äh, ja. So, da, äh, ich war irgendwie in unserer in Buggy-Disco als Gast und äh, dann kam Stefan auf mich zu, der damals noch in Bielefeld gelebt hat und, äh, oder gewohnt hat und sagte irgendwie: Achim, hier, äh, der Hacki hört auf, hast du Lust? Und ich so, ja, wozu denn? <lacht> ja, äh, den Freitag im Subito noch zu machen. Und ich so, okay. Äh, ja, ja, ja. <lacht> so, und dann war ich in einem richtigen Soul- und Funkladen gelandet. Okay, ja. Und. War ähm, das, gab es dann damals keine. Äh, Gebietsschussvereinbarung, <lacht> sag ich mal, dass, <lacht> nein, dass der eine typ nein, sagt, äh, nee, hier, das geht nee, so nicht. Man war sich, äh, es, es gab, sowas gab es damals gar nicht. Ne? Das, in, das war Regine und Michael, die haben das Subito gemacht und der Gerd Reiche mit der Iris, die haben das Elfenbein gemacht. Das war auch komplett unterschiedliche, äh, äh, eine komplett unterschiedliche Szene. Da gab es auch null Überschneidungen. Und dann habe ich äh, halt im Subito angefangen und äh, freitags und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, zwei Läden, Pah, du willst deine Ausbildung auch noch beenden, vielleicht okay, mal. Ja. Ähm, Lässt mal lieber. Ja, und dann habe ich im, ähm, im Elfenbein aufgehört und habe dann nur noch Subito gemacht. Und das habe ich zwei Jahre gemacht und dann kam der nächste Club an, äh, das Madhouse. das war einer der gro großen Läden in Bielefeld, am Klosterplatz, unten im Keller machte das Madhouse, sollte er öffnen und die waren auf der Suche nach einem DJ. So, und da habe ich einen Mixtape abgegeben und zwar wurde das vorher wirklich gebrieft, was, wie, stell, sag in 90 oder spiel in 90 Minuten das, was du den ganzen Abend spielen würdest. Das heißt, da ging es jetzt nicht unbedingt um Mixing-Skills, sondern tatsächlich in 90 Minuten wie so ein Zeitraffer. Ich habe, die, die Titel sollten dann auch nicht ausgespielt werden, sondern nur vielleicht eine Minute oder so oder zwei. Und äh, ja, und so ist es dann äh, tatsächlich entstanden, dass ich dann dieses Mixtape gemacht habe. Zu der, das war dann am äh, Ende '93. Und ähm, dann bin ich ins Märtos gewechselt. Und dann habe ich aber den Freitag und den Samstag noch mal wieder ein halbes Jahr lang parallel gemacht, <lacht> bis es mir dann zu anstrengend wurde äh, tatsächlich. Und dann habe ich im, äh, nur noch Samstags im Märtos. Da waren so 1200 Leute im Keller. Oh, krass. Und äh, bis dann, irgendwann läuft sich so ein Laden müde mhm. und äh, der wurde ein bisschen schwächer und dann haben, haben, haben die Besitzer damals ein bisschen experimentiert, ja Achim, mach du doch den Freitag, weil der Freitag ist so schlecht. Freitags war äh, eigentlich Techno und Haus, oh. da hat, äh, es gab doch diese Hausgeschichten im Neons in Steinhagen. Techno und Haus, wo sie Steve Mason gebucht haben. Wow. Der äh, Markus Kirschner hat das gemacht. Okay. Hm. War das noch Lifestyle äh, Friends? Bitte? War das noch Lifestyle und Friends damals Kirschner? Egal, irgendeine Agentur damals. Ja, das war aber noch später. Da hat er nur, nur Musik, Musikgeschichten gemacht und da hat er freitags diese ähm, US-Haussachen gemacht. Und hat dann richtig fette Acts, äh, Daniel Klein und äh, wie sie alle heißen, noch äh, Hamburg kommt der glaube ich, ne Daniel Klein, ähm, hat da richtig ein super Booking hingelegt und da haben wir dann, äh, ich habe dann samstags äh, in Anführungsstrichen die kommerzielle Geschichte gemacht, mittwochs hat DJ Joe aus Bad Oeynhausen äh, Musik gemacht, der hatte nur Swingbeat gespielt. Und ähm, so habe ich auch Joe damals, nee, Joe habe ich da viel früher kennengelernt, im Plattenladen 1984. <lacht> ja, King, okay, kauf diese Platte, die ist gut. Echt? Ach, wie geil. Ja. Also was vergisst man nicht, ne? Nein, also, so ja, nein. So ne? habe ich, so hab ich Joe damals halt ähm, äh, kennengelernt und ähm, er war dann mittwochs da, ich habe den Samstag gemacht und dann ging das irgendwann so mit. Äh, fing sie dann an, äh, den Laden so umzumodeln und fing dann an, ja, mhm. es sind ja nur noch 900 Gäste da und nicht mehr 1300, wir müssen ein bisschen an deiner Gage, über deine Gage reden, dann sage mhm. ich, das könnt ihr euch gerne überlegen ja. und äh, habe mir parallel einen anderen Job gesucht. Ja. Mhm. ja, kann ich nachvollziehen. Und bin dann auf die andere Straßenseite in Sams gegangen. Oh, <lacht> der damalige Besitzer war Gerd Kühnel. Kenne ich auch noch. Dann. Und Gerd äh, äh, war auf der Suche nach einem DJ. So. Und ähm, musikalisch weg vom Kommerz, komplett. Und ich habe dann da, habe ich war ich einer der ersten, die in einem kommerziellen Club und nicht auf einer Hausparty, sondern in einem normalen kommerziellen Club äh, Detroit House gespielt habe. Und war das dann damals schon. Dass die Leute erst um 5 Uhr gekommen sind? Nein, nein, dran. tatsächlich. Tatsächlich am Anfang, äh, so das erste Vierteljahr, war es so, dass die Leute ähm, so ab 12, 1 Uhr gekommen sind. Also klassisch eigentlich Clubgänger. Und später war es so, da gibt es eine schöne Story: da bin ich, äh, ich habe zu der Zeit in der Innenstadt gewohnt, in der Altstadt. Und da bin ich da, habe meine Platten alles aufgebaut und dann Scheiße, Kopfhörer vergessen. So. Ich dann, gerade fünf Minuten, rübergegangen und hab meine Kopfhörer geholt, bin zurückgekommen, Laden war voll. Und ich so, ach du Scheiße. Und die Leute haben schon getanzt. Und da lief nur eine Mix-CD. Okay. Beziehungsweise eine CD, wohl halt immer eine Sekunde Pause ist zwischen den Stücken. Ach du Scheiße. Und dann kam ich da rein und dachte, habe mich da erstmal hingestellt, so in die Tür und dachte, wie geil ist das eigentlich? Das läuft gerade <lacht> ohne mich. Läuft gerade richtig gut. So, und dann... Ähm, ja, dann bin ich da äh, im Sams gewesen und dann kamen so Kon äh, Konzepte mit ähm, Saxophonisten. Äh, das Ganze allerdings schon 1994. Okay, ja. äh, das hat der, der Gerd in, ähm, in der Buddha Bar in, in Paris gesehen und sagte, das will ich haben. Und da gab es auch Tagesgastronomie zu der Zeit im Sams auch noch. Ne? Ja, die haben nachmittags aufgemacht, um 17 Uhr. Haben die am Wochenende eröffnet. Kurzer, äh, ja, kurzer Diskurs. Äh, jetzt gerade ist es auch wieder Late Bar geworden, ne? Also Serkan, der jetzt gerade Sams macht, der hat jetzt äh, announced, dass es jetzt auch eine Late Bar ist. Das heißt, man kann sich auch setzen und so, ne? Finde ich irgendwie spannend. Ja, weil das pa im Grunde genommen schade, dass da so spät erst drauf kommt, ne? Ja. Weil ja ganz viele Kneipen und Bars äh, zu Diskurs avanciert sind, irgendwie so ein bisschen, ne? ähm, Und äh, die die sind jetzt froh, wenn es jetzt langsam wieder, wenn die Clubs aufmachen, habe ich jedenfalls gehört. Ähm, aber das ist ein Thema, da hätte er schon ein bisschen eher äh, natürlich drauf kommen können. Bei mir hat es ja echt... Also für, für mich, bis ich nach Bielefeld gekommen bin, ist da jetzt mhm. noch eine Lücke von sechs Jahren. Also was hast du von 94 bis 99? Ja, <lacht> 99, genau, fünf Jahre. Weil 99 war ich das erste Mal im Sams. So. Mhm. Da hat dann, ich war, ich glaube, Sascha Berg hat da schon nicht mehr aufgelegt im Sams. Nee, Mai, Mai Sascha hat den Freitag irgendwann mal gemacht und dann kam Mike. Und dann äh, wurde mir gesagt, es wäre ja ganz cool, wenn du den Freitag machst und den Samstag. Und dann haben wir das ein bisschen ausprobiert und das hat auch nicht so funktioniert. Äh, da wurde er dann auch wieder ausprobiert. Ne? Ich wurde dann irgendwie als Waffe einge ne? also, ja, Wenn der Samstag gut läuft, dann kannst du den Freitag ja auch. Nein, mhm. das ist auch unterschiedliches Publikum. Am Freitag sind in Bielefeld, so war es damals äh, zumindest, freitags waren die Bielefelder unterwegs und samstags war halt viel Umland auch unterwegs. Okay. Mhm. In Bielefeld ja. und ähm, ja, ich habe bis 2000 im ähm, Sam's aufgelegt. Ich bin äh, bin ja 96 gewechselt, dann in Sam's vom Madhouse und bin da geblieben bis 2000. Ich habe glaube ich nur vier, fünf Mal oder so dort aufgelegt, mhm. kann mich auch nur noch an so schreiben wie Serious Danger und so erinnern, Rip Groove, also so. Was war das? Speed Garage. Genau, Speed Garage und so, ne? Hat also ja. richtig Bock gemacht. <lacht> Speed Garage finde ich ja heute auch ja. noch gut, ne? Also wenn du dann. Die Engländer fahren ja total drauf ab, die fahren ja auch auf Two Step und, äh, und Jungle und sowas drehen die ja total durch. Ähm, ich habe dann im Sams damals auch angefangen, Drum und Bass zu spielen, aber der. Ostwestfale äh, ja. kann sich da nicht zu so bewegen. Ja, schade. Ich kann mich noch gut an die Nebelmaschine erinnern, die von meinem DJ-Kollegen, dessen Namen jetzt nicht genannt werden soll, immer benutzt wurde, äh, wenn äh, das Gras sozusagen durch die Zigarette gezogen wurde. Dann wurde immer kurz die Nebelmaschine angemacht, damit es keiner sieht. Und dann war es wieder vorbei. Hat bestimmt keiner gemerkt. Na ja, natürlich nicht. Natürlich, natürlich nicht. nicht. Natürlich. Dieser beißende Zitrusgeruch, der hat genau. ja auch irgendwie die Nebenhöhlen mal komplett ja. zerstört. Und wann hast du dann hast du dann ähm, im Café Europa angefangen? Weil da haben Im wir Café jetzt, Europa habe ich, hab ich, zwei, hab ich da tatsächlich 2000 dann angefangen. Also dann 99? Auch. Ich glaube, du warst eher da, also ich, oder? Also ich weiß, dass ich, also ich habe hab mich. Ich habe ja keine volle Stelle gehabt. Ich war ja nur alle 14 Tage da, weil ich, oh, ich glaube, ich wollte mich so ein bisschen zurückziehen und äh, bin dann von Sascha und, to äh, und Thomas äh, überredet worden. Komm noch zu uns. Zumindest alle 14 Tage. Da war ich dann jede Woche, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so, das ist vernebelt. <lacht> Hoppla. <lacht> Hoppla. Mhm. Äh, und dann habe ich mit Mike Cromwell, ja zusammen haben wir den Samstag gespielt und ähm, dann bist, kam der, der kleine Daniel. <lacht> <lacht> ja, irgendwann kam der Mal dazu. Aber ja, dann ja, dann meinen dazu. ersten Termin habe ich noch irgendwo ein Plakat, das war mit Eduardo Tristau. Alter Schwede, <lacht> war das ein Trends in Anführungszeichen, zwischendurch geballert, wo ich dachte, wow, was ist ja, das? Aber, ja, aber diese dadurch, dass Sascha äh, da war zu der Zeit und Sascha ist halt auch ein Solar äh, mit Leib und Seele und äh, dadurch äh, hat er sich halt irgendwie immer über Dance Classics gefreut. Ne? Also wenn du dann mal wusstest, ah, Sascha ist da, dann weißt du, wenn du den Sweet Lucy von äh, Raul de Sosa spielst, dann weißt du, da dreht gerade hinten im Büro einer durch. <lacht> ja. Im positivsten Sinne. Auch Breakwater. Auch immer sehr gerne. Say You Love Me Girl ne? von Break, Breakwater, natürlich ganz klar. Äh, das ist äh, natürlich auch eins seiner, seiner Songs. Und da, das ist halt ganz gut, wenn du so weißt, äh, wen du da gerade abholst äh, mit dem Song. Ne? Und ich hab's. Kaffee äh, Europa war eine war ne, ne ganz großartige Zeit. Ich habe dann aber tatsächlich ja äh, unter Protest von Thomas und Sascha dann tatsächlich meine, meine Babypause irgendwann eingeläutet. Ich habe dann zwei Jahre nicht aufgelegt, genau. Und dann habe ich wieder angefangen und dann bin ich angesprochen worden, ob ich im Stereo mal Musik machen möchte. Und da habe ich dann äh, tatsächlich wieder, und dann kam, kam äh, da hatte der äh, war das Thomas? Ich glaube auch Thomas, der hatte mhm. dann irgendwie äh, das, das Stadtpalais damals, da haben die auch dann so eine externe Veranstaltungsgeschichten gemacht. Ja. Und äh, da habe hab ich dann einmal mit Joe zusammen im Stadtpalais aufgelegt. Okay. Aber Thomas kam am Ende des Abends zu mir und hatte den gleichen Eindruck wie ich. Ähm, das war eine Vollkatastrophe. Das war das erste Mal nach zwei Jahren, dass ich aufgelegt habe, mhm. weil mir fehlte die Routine. Okay. Mhm. Du kennst das, du guckst du durch deine und weißt genau, die spielst du danach oder doch, nee, du, die spielst du und dann ziehst du hm. sie raus. Ja. Und mir ist da keine Platte in die Hände gerutscht. Okay. Nicht eine. Hm. Ich habe mir tatsächlich jede Platte, ähm, jede nächste Platte erarbeiten müssen. Und okay. wenn dieser Flow fehlt, ähm, bist du nicht gut. Und hm. da, da habe ich total gelust Okay, ja. Also Stadtpalais war ich einmal, muss ich sagen... War irgendwie nicht so meins. Äh, wir sind da hin. Feste glaube, Truhe, sagen wir mal ehrlich. <lacht> ja, also ich glaube, war Mike Cromwell da und ähm, sollte für eine Spe Special-Veranstaltung sein. Und dann war aber noch ein Moderator oder so da, der auf äh, Theken rumgelaufen ist und irgendwas gesagt hat. zwischen Das hab, kann sein. Ich sage, was mache ich denn hier? Die, denn haben hier ganz viel Die haben ganz, <lacht> so. ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Und im Nachhinein habe ich dann noch gehört, als äh, Jay Edge dann zum Beispiel nicht mehr im Café Europa war, mhm. war er ja auch im Stadtpalais. Und da hat er was Ähnliches erlebt, was du schon mal erlebt hast, was ich in einem anderen Interview gehört habe, dass nämlich gesagt wurde, ja, in dem äh, in dem einen Raum werden jetzt nur noch Radio-Edits gespielt und spiel du doch mal hier so ein paar Remixe. Äh, aber also mixen muss nicht unbedingt sein, also gerade auch da, wo die Radio-Edits laufen, da kann man ruhig auslaufen lassen. Wo dann auch mhm. einige DJs Ganz genau. du auch gesagt haben, auf Wiedersehen. Ja, ich habe dann, äh, das war aber erst später, ne? Okay, also ja, Das genau, war das... erst so in meinem zweiten musikalischen Frühling. Mhm. Ähm, wo dann, wo ich dann ins Stadtballet reingerauscht bin und habe da ähm, in dem kleinen Club im Checks mhm. Musik also Checks, gemacht. Ja. Und da kam dann tatsächlich der, äh, die neuen Inhaber äh, des Ladens zu mir an. Der Laden brannte. Mhm. Ich habe irgendwie keine Ahnung, irgendwie, irgendwie Hip-Hop gespielt, Hip-Hop und RB gespielt, mhm. so 90s-Style. Ja. und die Leute sind durchgedreht, und dann kommen die, ja, wir finden das ja alle ganz, wir finden das ja ganz gut, was du hier machst, aber mhm. wir finden es ja super, wenn du die gleiche Musik spielst wie in der großen, nur den Remix. What? Also du siehst gerade meinen Blick, den ja, hatte ich also, auch damals. Ich. Und äh, da habe ich gesagt, okay, nein. Ja, das glaube ich wohl. Aber äh, das ist jetzt auch wirklich ein Gap von, das war... 2011 oder 2012. Genau, das war, das war schon ein bisschen. länger. Weil, wie gesagt, Jörg und ich waren ja auch länger im Café Europa zusammen und so. Und da haben wir auch vorhin schon. Äh, genau, Jörg war dann später, war dann ja auch zu meiner Zeit damals mal äh, zwischendurch auch im, im Stadtpalais. Mhm. Und ähm, die haben, ja, das sollte eine Geldproduktionsfabrik werden. Mhm halt andauernd, also ich habe das damals von Jörg bekommen, andauernd gab es irgendwas zu meckern, dann wurde das wieder geändert, dann wurde das da musikalisch geändert und so, also so, so, dass die DJs auch zwischendurch verwirrt waren, so, hä, äh, warum soll ich das jetzt spielen, das lief ja vorne schon und so, also das, das war Ja, und äh, war das so wenn frei. sich, äh, ich habe dann auch irgendwann, ich habe zwischen zwischenzeitlich, war das Far Out ja wieder auf, hm. ähm, ne, ich, ich spule, blubub. Ja. ich spule jetzt mal <lacht> genau. kurz zurück, das Far Out war auf und da hatte mich wieder, na? Thomas Zimmer. Thomas Zimmer, ganz genau, er hatte mich ins V-Out geholt und äh, sagte: Achim, wir brauchen dich hier. Mhm. Und dann habe ich wieder regelmäßig angefangen auf. Das war wirklich dann der erste äh, Club, wo ich wirklich wieder regelmäßig aufgelegt okay, habe. Ja. Lustige Anekdote zu Thomas Zimmer: Als ich im kaffee Europa das erste Mal Punjabi MC gespielt habe, er hat zu mir gesagt, wenn er es noch was spielt, schieße ich dich von der Box. Das hat ihm als Track gar nicht gefallen. Also witzig natürlich, ne? Also jetzt nicht, nicht ernsthaft, aber das hat ihm wohl gar nicht gefallen. Das kann ich mich so gut daran erinnern, so, ne? Aber, ja, äh, aber musikalisch hat, hat, hat Thomas auch immer eine, äh, eine gewisse ähm, Richtung, die er haben will. Ja. Ja und, wenn, ja auch, ne? und wenn du die äh, nicht erfüllst, dann kriegst du auf jeden Fall ein Gespräch mit ihm. Ja, ist ja auch völlig legitim, weil waren ja auch seine Lehnen in dem Sinne, ne? Aber ich war ein junger Wilder. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Und äh, da haben wir auch Streitgespräche gehabt, aber äh, im, immer im Guten alles, ne? Ja. Ähm, weil äh, Diskussionen sollten halt im Guten auch ablaufen und da, dafür kannten kennen wir uns auch einfach zu lange. Und ja, und dann hat, ähm, war ich dann im V-out, ähm, bis das V-out dann übernommen wurde von Herrn Fox. Mark Fox, genau. Hm? Mark Fox. Mhm. Äh, und der wollte dann das V-out ähm, führen wie eine Großraumdisco. Ähm, was dann nicht funktioniert hat, weil das V-Out ist ein kleiner Club und da musst du als äh, Inhaber Gesicht zeigen. Und immer wenn Thomas in dem Laden war, hat es funktioniert, weil, weil er auch als Gastgeber da war. Ne? Und, ähm, und das hat äh, dann nicht mehr so funktioniert, das V-Out. Das ich habe noch Musik gemacht und dann wurde wohl über irgendwie die Musik nach Lippstadt gestreamt ins Büro von Mark Fox und dann kriegte ich, äh, er hätte sich die Aufzeichnung oder irgendwas angehört und äh, warum ich denn um 2 Uhr das und das gespielt hätte. <lacht> Lol. <lacht> also da, das hat mich einfach sprachlos gemacht, glaube ich, weil ähm, er die Tanzfläche nicht gesehen hat. Mhm. Eben. Das Wichtigste überhaupt. Ja. Na, und mhm. dann kriegst du tatsächlich einen Anruf am Sonntag, warum ich denn um 2 Uhr das und das gespielt habe. Und da war dann für mich irgendwie die, das raus. Und dann bin ich ins Stadtpalais gegangen. Und äh, da war dann halt auch kam, wir haben, äh, da kam dann die ja die Idee, dass ich dann halt, äh, halt die gleiche Musik spielen sollte wie in einem großen Raum, Und äh, aber den Remix. Und da habe ich dann wirklich gesagt, Leute, wisst ihr was? Macht euren Scheiß alleine. Ich, das, das geht mir zu weit. also äh, ich Die Leute kommen doch auch wegen mir und meiner Musik und nicht, weil ich die Charts spiele. Außerdem habt ihr ja einen Floor, wo die Charts laufen und äh, wo dann irgendwie Wolle Petri und Helene Fischer und so ein Scheiß läuft. Ähm, und dafür habt ihr doch den kleinen Club, dass da halt ein bisschen andere Musik läuft. Aber ja dann habe ich da einen Sack gehauen und habe auch für mich komplett musikalisch entschieden, nie wieder... Fest in einem Club nie wieder irgendwas, was mit Charts zu tun hat. Und Schlager war sowieso immer schon ein absolutes No-Go. Und ähm ja, ich weiß noch genau. Ich glaube, der Abend ist dir, wenn du ihn nicht schon gestrichen hast, <lacht> nicht gut in Erinnerung <lacht> geblieben. Ich glaube, wir haben mal im Kaffee Europa auf einem Mittwoch eine Wine Funk zusammengespielt, wo du nachher auch wahrscheinlich nicht sehr happy warst über die. Gäste, die jetzt nicht für die Wine and Funk gekommen sind. Denn das waren die Stimmt, ganz dachte, das war ja mal so eine, so eine Weihnachts-Sonder-Wine Funk-Party. Genau. Ne? Mhm, genau. Ja. Wir haben da eigentlich ganz gute Musik zusammengespielt. Natürlich haben die Gäste, die normalerweise mit mittwochs kamen, also die, ich sag mal, 18- bis 22-Jährigen, haben sich durchgewundert. Die sind dann auf betreutes Tanzen gestoßen. Ne? Richtig, <lacht> richtig. ne? Aber ich glaube, das war für dich dann auch nochmal so ein Zeichen, irgendwie... Schwierig mit den jungen Leuten. Also ja, das, das hat ja mit ne? jungen Leuten nichts nee, zu nee. tun. Weil, wo du mir gerade das Stichwort Wine and Funk gibst, da, mhm. das ist ja eine Partyreihe, die äh, entstanden ist in einer Pizzabar in Bielefeld. In der Bar 383, da ist die Party Wine and Funk entstanden. So, und da äh, stoßen halt, äh, da sitzen halt 18-Jährige und 20-Jährige mit 50-Jährigen sind auf einer Party gleichzeitig und feiern die gleiche Musik. Das ist eine Party, da werde ich nicht nach Musik gefragt, sondern die konsumieren das, was ich denen gebe. Und das ist ist so ein, ist so ein deshalb ist das so eine Lieblingsparty. Deshalb war ich an diesem Abend so entsetzt, weil ich das nicht kannte, <lacht> dass da Leute zu mir kommen und ich hey, kannst du mal Kapital Bra spielen? Ich weiß es nicht, ob es der Titel ja, war, aber ja, ähnlich, äh, ähnlich aber cool. cool. Ja, cool. Ne? Und, ähm, da war ich wirklich entsetzt, weil ich das von diesen Wine and fung Partys gar nicht kenne. Und äh, für mich war halt dann, dann da, ich spiele nur noch auf Partys. Und wenn ich gebucht werde, gibt es im, bei mir immer ein Vorgespräch. Ähm, weil ich das einfach klären will. <lacht> ähm, du kennst das auch, du wirst gefragt, kannst du auf meiner Hochzeit auf meinem Geburtstag Musik machen? Wir wollen genau das, was da auf der Party lief. Ja, aber meine Lieblingsfrage ist dann: Aber will das deine Schwägerin auch? Die dann um zwölf Uhr eine super Idee hat, richtig, um ja. das mal aufzulockern, mal was anderes zu spielen. Genau. Ja, ja dann, dann tanzen alle, brechen voll die Tanzfläche. Ne, spiel mal, spiel mal das, dann tanzen alle. Das ist ja auch so ein Lieblingssatz. Aber ähm, das, das habe ich mir wirklich. Also auf, ich habe noch nie auf einer Hochzeit Musik gemacht. Das äh, habe ich tatsächlich geschafft in den ganzen vielen, vielen Jahren, ähm, das mir zu ersparen, weil ich dem auch nicht gerecht werden kann. Das sage ich auch immer. Ich habe erst zweimal gemacht. Einmal war gut, weil es war ein Agenturchef, der genau wusste, was ich spiele und nichts anderes. Und beim zweiten Mal ging es, also zumindest für mich persönlich, in die Hose, also nicht für die Gäste, weil ich habe dann dienstleistungstechnisch mhm. rausgehauen. Ganz genau. Aber äh, das war super schwierig. Du, man ist dann Profi ne? und, ja. und kramt dann, aber ich habe zum Beispiel äh, auf meiner Festplatte, ich könnte es noch nicht mal mehr bedienen, ähm, weil ich natürlich jetzt in den letzten zehn Jahren mich komplett spezialisiert habe musikalisch und gar nicht mehr diese Breite äh, anbieten will. Und äh, auf den Partys, wo ich gebucht werde oder auf den Festivals, wo ich gebucht werde, ähm, da wollen die das, da wollen die den LKMV haben. Mhm. So und nicht einen DJ, der halt Musik macht. Ja, genau. Und das ist, das, das groß, muss, man, halt, muss man vielen, vielen klar machen. Ne? Das, ist, das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen ich sag mal, mir als Dienstleister Dezibel, sage ich es immer so. Ich bin, mhm. ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein leeres Blatt, aber das ist schon so, dass ich natürlich auch auf äh, Strömung achte und auch so ein bisschen auf Trends und versuche da so mhm. ein paar coole Sachen rauszuholen, aber du bist halt... Mehr Künstler und die Leute kommen na, wegen... Na, also, als Künstler würde ich mich nicht bezeichnen. Na ja, aber danke. <lacht> Gerne. <lacht> dafür, dafür sind wir doch hier. Nein, aber, aber dafür äh, kommen die Leute halt für dich und deinen Sound so. Ne? Und das ist... Ähm, genau. Das hat auch Superlover schon in dem Interview gesagt. Ähm, der ähm, Booking Manager hat mal gesagt, wenn du die Rolling Stones buchst und... Äh, also nicht buchst, sondern du gehst zum Konzert von den Rolling Stones... Und die fangen auf einmal an, irgendwelche cover von anderen Leuten zu spielen. Das willst du ja nicht hören. Du willst ja von den Rolling Stones das hören, was du erwartest. Also die Hits von denen und auch deren Song. Das heißt, wenn man zu A&B kommt, will man ja auch soulful Musik hören und dann nicht irgendwie ein Kapital-Bramix, sage ich das nur als Beispiel. Und das ist halt so der Unterschied, weil wenn die Leute jetzt auf den Mainfloor kommen, jetzt egal wo, sage ich jetzt mal, eine stereo kaffee hermanns die erwarten ja nicht den DJ, sondern die erwarten die aktuelle populäre Musik, sag ich mal, ne? gemischt vielleicht. Ja, genau. Und dann ist das eigentlich, und das ist ja auch das, was ich immer propagiert habe als Dezibel, ich bin ja eigentlich total unwichtig. So, die sollen mich auch gar nicht angucken. Ne? <lacht> es gibt ja auch äh, jüngere DJs, die wollen, dass sie sich immer zum DJ-Pult umreden. Mhm. Ich will das ja gar nicht. Die sollen mit, mit sich tanzen. Das weißt du auch noch, im kaffee Europa. ist es einfach unfassbar schön gewesen, wenn die Leute sich, die haben sich ja zu sich selbst gedreht. Ne, Du hast ja immer so eine immer so eine Kugel gehabt ne? und die Leute haben alle zu Tanzlei geguckt und haben dann sich selbst gefeiert. So. Das fand ich immer mega. Ja, das, war, das war wirklich äh, ne? sehr, sehr, äh, fast schon einzigartig. Ne? Ne? Wie das, das war aber, das ist dann glaube ich aber 2010 wahrscheinlich gekippt. Ne? Ja, ja, klar, genau. Ähm, ja. Aber äh, das war einzigartig im, im, im Café europa Aber du, das, ähm, ich habe mir halt irgendwann gesagt, ich will diesen ganzen Mist nicht. Mhm. Ich will meine Musik machen ja. und wenn meine Musik keiner hören will, dann, dann lege ich nicht auf. Dann machst du eine Radiosendung. Geil, geiler Übergang, oder? Schöne, Über Wahnsinn. schöne, schöne, schöne Überleitung. Wann hat das denn angefangen? Deine Radiosendung heißt? Das ist die Absolute Soul Radio Show. Jeden Mittwoch? Jeden Mittwoch, 20 Uhr auf Soul Power FM, auf Soul Funky Radio, auf Stump FM und BH Jammers Radio One in Hamburg. Wow. Oh, yeah. <lacht> nee, mittlerweile tatsächlich vier ja. Sender, die meine Mittwochsendung äh, veröffentlichen und streamen. Das Ganze gibt es natürlich dann immer noch auf, äh, auf Mixcloud zum Nachhören, für diejenigen, die Mittwochsabend keine Zeit haben, weil sie also Yoga-Übungen machen oder, oder, <lacht> oder. oder. Ähm, aber ähm, ich habe dann meine 500, 600 äh, Hörer ähm, über, über die... Plus die Nachhörer und das äh, finde ich schon ganz ordentlich für, für eine Internetradioshow. Total. Und ja. ähm, die hat jetzt achtjähriges gehabt letzte Woche. Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich war sogar schön. mal dabei. Ja. <lacht> und ich musste sagen, mit dem Gastmesser. Ja, super positiv. Äh, denn du hast auch eine Facebook-Gruppe. Ja, meine Hörer und Zuhörerinnen sind <lacht> in dem Alter, die noch bei Facebook sind. Ich habe das gecheckt. <lacht> das ich gecheckt. Und äh, das ist eine unfassbar gute positive Facebook-Gruppe, die diese Sendung halt beinhaltet und wo wirklich dann während dieser Sendung du mit den Leuten auch agierst das Ja, aber nicht, auch, zu sehr, nee, weil, nicht zu sehr. Also du du kommentierst jetzt nicht jeden Satz, aber äh, die Leute schreiben halt was rein und so und es ist alles positiv. Also wenn man wirklich gute Laune haben möchte, nicht nur von der Musik, sondern auch von den Menschen, die da sind, es ist alles positiv und das ist echt toll gewesen. Ja, das sind so, so, so 30, 40 Leute ähm, von denen, die die Show hören, die sich in da tatsächlich wie so in, in so einer Chatgruppe bewegen und genau. GIFs posten und, äh, und Sätze äh, reinschreiben zu der Musik oder zu dem, wie sie sich gerade fühlen. Und ähm, da ist, ist, sind auch tatsächlich viele, viele Freundschaften entstanden durch, äh, dass wir mittlerweile so eine, so eine Gang sind. Wenn ich irgendwo auflege, dann kommen da irgendwie 30, 40 Leute nach äh, Laboe äh, zu einem Festival, wo ich spiele. Und äh, wir verbringen da eine Woche gemeinsam miteinander. Und äh, das ist da sind wirklich Freundschaften entstanden. Und das ist ähm, schon toll. Eine Freundin von mir die aus Hamburg, Alumiri die sagt immer, hier ist so viel Liebe. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich so, genau so ist es. Ja. Und ich habe dann auch tatsächlich Lob bekommen für meinen Mix, weil ich erst so ein bisschen... Genau, vielen Dank nochmal, dass ja. du deinen ja. Gastmix da... Ja. Äh, ne? Sehr gerne. Also ich ja. habe gerufen, du kommst. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> natürlich. Ich dachte halt nur irgendwie so, hoffentlich ist er ja nicht so, äh, ja, so Disco-Loop-House-mäßig, aber ich glaube, es war ganz okay. Und, äh, Nein, der, der war super, der Mix. Und... und ähm, ich habe ja auch dann so Phasen. Ich, äh, ich habe ja die Radiosendung, ich starte ja um 8 mhm. und die geht bis zehn und ich mache ja auch gerne mal bis elf. <lacht> wow. und dadurch, dass auf allen vier Sendern keine Radio Live-Shows danach kommen, sondern der normale äh, Stream äh, läuft, äh, kann ich halt bei kann ich halt komplett überziehen. Mhm. Das heißt, wenn du ausschaltest, dann merkt das Programm okay, zack, zack, innerhalb genau. von 20 Sekunden da kommt komplett. kein Signal und innerhalb von 10 Sekunden schaltet er um auf den auf den okay. äh, Standard-Stream äh, und äh, dadurch kann ich halt auch mal länger machen ne? und das mache ich eigentlich auch regelmäßig, also in den wenigsten Fällen sind es wirklich zwei Stunden Uh, gestern Abend habe ich bis, glaube ich, bis halb elf gemacht. Also, ne? also mal so, mal so. Es gab auch schon mal Sendungen bis Mitternacht. Ne? Also auch schon mal durch vier Stunden durchgezogen. Und gerne äh, mache ich dann wirklich auch dann mal so eine halbe Stunde einfach schön disco ne? Also schön DJ-Span-Sound, so ein bisschen Gospel. Ähm, aber tatsächlich eher so die, die softe Geschichte. Aber nach zehn kann es dann auch mal ein bisschen härter werden, dass man mal ein bisschen wegrutscht. Und wie bereitest du dich vor? Also hast du dann die Tracks schon ausgewählt oder machst du das on the fly, wenn die Show läuft? dass du sagst, oh. Ist mir egal, ich mache die Show. Jetzt gucke ich mal in meine Library, worauf ich heute Bock habe. Oder ist das schon ein bisschen also vorbereitet? ich bin ein großer Künstler von Vorbereitung. Mhm. Ich bereite mich wirklich sehr vor, schmeiße aber alles um. Sehr cool. Also ist <lacht> von der ist konsequent, okay. schmeiße ich es schmeiß wirklich um. Ja. Also ähm, ich habe Radiosendungen, die, wo ich mich vorbereite. Ich glaube, dass die aber meistens nicht so gut sind. Wo ich wirklich sage, okay, ich habe hier 40 Tracks. Die 40 Tracks will ich jetzt auch heute Abend durchbringen. Das sind meistens dann so Sendungen, wo ich sage, okay, ich will heute mal wieder richtig neue Sachen spielen. Dann war ich so ein bisschen auf Versuche, habe viele neue Sachen gefunden, ähm, habe irgendwie coole Edits von äh, Produzenten gefunden, wo ich sage, ah, das ist ein cooles altes Stück, aber das ist schön frisch gemacht worden. Oder halt irgendwie Snow Allegra äh, mit einer wunderbaren Ballade oder Mary J. Blige mit dem, mit dem neuen Song. Ähm, solche Sachen, äh, wo ich dann sage, okay, das möchtest du jetzt äh, spielen und ähm, die Sendungen haben aber keinen Flow. Okay. Das heißt, du hast dir 40 Tracks rausgesucht, aber dann. Spiel davon 10. <lacht> äh, oder wenn ich diese 40 spiele, ähm, dann ist, ist dieser Flow nicht da und es ist nur eine, eine Radiosendung. Vielleicht mit mehr Moderation, weniger äh, Übergängen, Geschichten. Ja, und dann äh, gibt es so Sendungen, wo ich dann irgendwie mal mir einen Ordner äh, vorbereite und da sind fünf Tracks drin. Und dann sage ich, okay, du <lacht> brauchst deine ersten zwei, die brauche ich. Tatsächlich, ja. die ersten beiden Songs müssen bei mir stehen. Ja. Alles andere äh, ergibt sich. Okay, und wie können wir uns das vorstellen, Setup-mäßig? Also, wir gucken jetzt in deinen... Studio, sag ich mal, du hast du hast ein Bürostudio oder mhm. so und dann sitzt du da, Mikrofon vor dir und dann ist der hab Rechner ich ein, vor dir? Dann habe ich ein Mikrofon vor mir, dann habe ich meine äh, Pioneer-Konsole vor mir, dann Laptop, dann einen 27 Zoll äh, Apple-Bildschirm, äh, wo der Laptop gespiegelt wird. Mhm. Und dann habe ich dann noch ein iMac stehen, wo das Ganze gechatte und gestreame drüber läuft. Mhm. Ähm, ich habe das früher alles übers, übers, äh, über meinen Laptop gemacht. Der Ventilator hat ganz schön gerödelt. Ja. Also es war sehr laut. und <lacht> oh, die Dinge werden heiß. Ja. Und ähm, der hat, musste ganz schön ackern. Weil wenn du dann drei Streams äh, rausschickst und das Signal, was reingeht, auch noch verarbeiten muss, weil das Signal, was reingeht, ist digital, was dann, nee, was reinging damals noch, heute ist das Setup ein bisschen anders, äh, damals war das Signal, was reinging, analog, über den Kopfhörerausgang, <lacht> Ähm, was aber geht bei Apple, der Sound ist nicht schlecht, ähm, aber was dann intern gewandelt werden musste, damit ich es digital wieder rausschicken kann. Ja. <lacht> ja, also er hat wirklich sehr ackern müssen mhm. und äh, dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, du musst das alles so ein bisschen. Und dann habe ich da noch einen PC stehen, äh, der die äh, das Streaming äh, zum Hauptsender kontrolliert und die Hörerzahlen kontrolliert. Ah, wow. Ich spannend. Möchte ich mir, glaube ich, mal irgendwann anschauen. Ja, weil das ist du, so dann musst, du mal, dann musst du mal dich ins Auto setzen, ja. anderthalb Stunden durch die Gegend. Nein, so weit ist es dann. Du, ja. oder. <lacht> Richtung Wifel, den Weg kenne ich. Nein, den ich den kann, den kann den mich kaum erinnern, aber ich, wir waren mal bei dir. Einmal, das ist schon ewig her, Jörg, Sascha und ich. Das ist aber, aber nicht in der, nicht wo wir jetzt sind. Ist es ist 15 Jahre her oder 16 Jahre her. Ja, das, äh, <lacht> war das ein bisschen auf dem Land? Ja, genau. Dann wart ihr damals, äh, als ich noch äh, verheiratet war, <lacht> ähm, in dem, in dem Haus. In der, oder ja. wart ihr bei mir in der Agentur? In der Agentur wart ihr, glaube ich. Ich glaube, wir waren auch in der Agentur. Wir sind, waren erst in der Agentur und sind danach aus Land gefahren. Das kann sein. <lacht> ja. Das kann sein, weil ich ja damals auch meine, in meiner Agentur mal so einen Plattenverkauf äh, mhm. mal gemacht ja, habe. Ja, genau, das, zu dem, äh, genau. Und, und dann sind wir später noch, äh, noch rübergefahren. rüber gefahren. Genau, ja. Ja, und das ist da so war schön. auch Dance, ne? Dance ja. und da waren, es waren ja alle da. Ja, Sören, Sören lief da auch rum. Ja. Hör mal, wenn, wenn AKB sagt, er äh, verkauft äh, Platten, äh, dann sind wir natürlich da <lacht> und wollen uns da halt die kleinen Sachen rausholen. Ja. Ein bisschen habe ich mich geärgert, ja. <lacht> dass ich dann, aber zu der Zeit war das äh, wollte ich mich einfach von vielen Sachen ja. trennen. Mhm. Und, äh, ich, die Radiosendung, wie kam die Idee überhaupt? War das so, äh, pass auf, Die, Achtung, ja? war das so, dass du gesagt hast, ey, im Club habe ich nie moderiert, jetzt will ich mal moderieren? Nein, 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 nein. <lacht> Aber du moderierst äh, und äh, du machst äh, das sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr professionell. Also äh, dankeschön, dankeschön. Also wirklich so, wow, der macht jetzt seit also, 20 Jahren schon Radio. Ja, ganz. Ja, und ich habe es okay. vor allen Dingen auch nicht gelernt. Mhm. Ne? Und ähm, es ist tatsächlich so gewesen, ich, war bei, äh, bin, bin, ja, ich bin bei Facebook. Mhm. Ne? Natürlich. Liebe Kinder, ja. das ist so ähnlich wie TikTok, nur mit mehr Text <lacht> ja, und nicht so schnell. <lacht> und nicht so schnell. <lacht> äh, nein, also da war ich bei, bei Facebook und da hatte ein Bekannter von mir äh, Fred Henning hieß er aus Detmold, äh, auch DJ, ähm, der ist auch noch ein bisschen älter als ich. Der hatte eine Radiosendung bei einem Hamburger Sender. Visador hieß der. Und das fand ich total spannend. Hab da reingehört und habe ich den, habe ich ihn angerufen, dann sage ich so, mal, wie funktioniert das denn? Ja, so, und hat er mir dann mal das Setup erklärt und ich so, okay, Hexerei ist es erstmal nicht. <lacht> okay, und ja, du musst halt du musst halt irgendwie die Musik äh, streamen, so. Und dann vielleicht auch ein bisschen sprechen. Und ich so, okay. Hm. Ja, und dann habe ich, äh, hab ich dann äh, Kontakt zu Visador, er hat den Kontakt für mich äh, vorbereitet und dann habe ich die Sendung nach ihm gemacht. Das war dann jeden Donnerstag von 22 bis 0 Uhr. Uh, Freitags vor Hausen ist auch nicht so schön. Das war, dann, das war nicht so richtig geil. Ja. Das war wirklich nicht so richtig geil. Ja, und dann habe ich, äh, hab ich da gemacht. Dann hat er aufgehört. Und dann bin ich auf die 8 Uhr gerutscht, mhm. auf, die, äh, 8, auf den 8 Uhr Slot gerutscht und hatte dann, ja, meine Radiosendung da. Mhm. Äh, auf Visador in Hamburg. Okay. So, und da, dieser Sender, und dann ist Fred Henning, ist zu Soul Power FM gewechselt. <lacht> Hat dich mitgenommen. Knick, knack. Ja, genau. Und, äh, bei Visador war es halt so, dass das musikalische Umfeld wirklich, ja, so Stadtradio-mäßig ist, war, ne? Also, da lief viel Kommerz, so, Scheiß. Das war noch UKW, ne? Also, nee. Nee, 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 das war immer, das war immer ein Internetradio. So, und dann war ich bei, äh, habe ich dann gesagt, nee, ich muss wechseln, ich will, wo mein, wo das Zollumfeld auch passt. Äh, da will ich rein reingehen, ne? Und äh, ja, und dann bin ich zu Sforp gewechselt. Auch auf dem Donnerstag, auch wieder nach Fred Henning. Der hat <lacht> allerdings äh, schon um 19 Uhr angefangen okay. und dann bis 21 Uhr und dann habe ich bis 11 Uhr gemacht. Ja. Uh, und Overtime und Überziehen gab es, da hat man damals überhaupt noch nicht drüber ja. nachgedacht. Ich habe halt Schluss gemacht, wenn es Schluss war. Ne? Und da so. war auch schon Moderation mit bei. Da war schon Moderation mit bei und dann habe ich, so, hab ich halt irgendwie drauf losgequatscht. Viel Verhaspler, die ich heute aber auch noch habe und es ist gar nicht schlimm, sich zu verhaspeln. Nee, ist glaube ich auch nicht. Also man hat Angst davor, dass man äh, sich verhaspelt, aber dann ist das so. Das ist aber menschlich. Also da sitzt ja kein Roboter, der äh, alles in Ordnung spricht, sondern es geht ja auch darum, dann zu... Und dieses äh, Chatten ähm, hilft einem dabei. Okay. Weil man das Gefühl hat, man spricht mit denen, die da gerade im Chat sind. Ja, und nicht noch zu... Und weil, zu sonst, anderen. weil sonst sprichst du <lacht> gegen eine Wand. Ja. Quasi. Ne? Oder hier würdest du gegen den Monitor sprechen und das war eigentlich eine ganz, ganz coole, ganz coole Geschichte, dass ich dann halt in diesen Chat auch hatte. Und dann bin ich, hatte ich donnerstags die Sendung, der Fred Henning ist dann wieder gegangen zu einem ganz anderen Sender. Ich weiß gar nicht mehr, wo er jetzt ist. Und ich habe dann den Donnerstag um 8 gemacht, von 8 bis Open End. Ja. Und bin dann irgendwann, weil in Bielefeld haben wir ja so einen, so einen, so einen, so einen Abendmarkt auf dem Klosterplatz. Und da sind immer alle Leute hingegangen. Und dann dachte ich, scheiße, du musst Radio machen und kannst nicht auf dem Abendmarkt gehen. Das ist doof. So, dann habe ich gewechselt auf den Mittwoch. <lacht> ja, gut, ne? So, und äh, da dachte ich, oh, jetzt verlierst du wahrscheinlich Stammhörer und so. Aber ich habe das über äh, vier Wochen angeteasert, dass ich wechsle. Und äh, das hat gut, fu gut funktioniert. Mhm. Und jetzt bin ich der Mittwochsmann, der Hump Day Man, <lacht> ja. Wochenteiler, oder wie man es auch immer nennen möchte, und mhm. mache da den den Mittwoch jetzt seit sechs Jahren. Krass. Und die einmal im Monat gibt es jetzt einen Gastmix. Und für dieses Jahr, ich habe so im Dezember mal überlegt, so, ah, da war ich im Urlaub, ah, was könntest du nächstes Jahr mal irgendwie mal anders machen, weil wir irgendwie ein bisschen eine Innovation äh, da reinbringen. Und habe ich mir überlegt, so, frag doch mal alle DJs, die du kennst, die deine Wegbegleiter waren oder die, äh, wo du sagst, irgendwie so, boah, wäre cool, wenn man den irgendwie ähm, dazu kriegen könnte. Ja, und dann habe ich mich äh, während meines Urlaubs schon, äh, schon hingesetzt, habe die ersten angeschrieben und habe da positive Resonanz gekriegt und dich ja unter anderem auch. Und jetzt gibt es einmal im Monat, wann entscheide ich, ja. an welchem Tag, ähm, gibt es einen Gastmix von 30 bis 40 Minuten und äh, biete das den DJs als Plattform einerseits, andererseits äh, schmücke ich mich natürlich dann auch mit einem DJ. Na klar, ähm, das sollte immer ein Geben und Nehmen sein. Ne? Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ähm, im Januar warst du genau, da. Glaub, war Im Januar, Im Januar warst du da. Jetzt im Februar hatte ich den Alex Di Sio. Mhm. Das ist ein, ein DJ und Produzent aus Italien der macht äh, hat eigentlich jetzt alles was Jodie Watley vielleicht sagt er der ja, Name klar. was Jodie mhm. Watley Sängerin von Shalama, ähm, die bringt sehr viel Musik in, in raus und er macht die Remixe davon äh, und ähm, ist da auch sehr dicke mit, mit der Jodie Watley und ähm, der hat dann jetzt äh, einen Mix abgeliefert im März habe ich De Bank aus Hamburg ähm, der Stefan und im April habe ich Rob Hart von Cool Million, den Chef und Kopf von der Band Cool Million aus Bremerhaven. Ähm, Rob Hart da, im Juni habe ich, dank dir, <lacht> äh, den Billy Jack in der. Oh, sehr ähm, schön. Wenn er pünktlich liefert, Ja, Sonst muss ich da jemanden vorziehen. Ja, um ähm, dann habe ich im Juli Mick Ferrer aus ähm, London. UK dabei. Dann habe ich noch eine Italienerin, die habe ich entdeckt, Micaela Zini. Ähm, die spielt einen ganz geilen Soul-Sound und äh, die macht immer so Facebook-Vinyl- Sessions und oh, sowas. Okay. Und äh, die habe ich irgendwie irgendwann mal entdeckt und dachte mir, ja, die also, frage ich mal an, für, ob die da Lust so hat. Also hast du eigentlich fast das ganze ja schon durchgeplant? Ja, ich, äh, jetzt habe hab ich natürlich ein paar Anfragen, weil manche kriegen das jetzt mit. Darf ich auch? Und <lacht> Klar, äh, ja. ne, da habe ich noch ein paar Anfragen, da laufen ein paar. Habe ich noch draußen, äh, DJ Friction äh, von Freundeskreis, äh, Martin. Äh, den habe ich auch angefragt. Äh, den werde ich Mit dem spiele ich ja mal auf, zusammen auf dem Baltic Soul Weekender. Äh, der hat auf meine SMS, irgendwie, nicht, oder SMS. Auf meine WhatsApp hat er nicht so richtig reagiert, aber ich werde dann noch, wir werden mir persönlich dann äh, ja. auf dem Baltic Soul Weekend Schön, schnappen. Kopf und am Arm, Kopfnuss. Was los mit aber, dir? Aber du, Radiosendung macht Spaß. Ich kann das ja. nur jedem empfehlen, meine Radiosendung zu hören. Oh, das äh, kann ich allerdings <lacht> völlig unterstreichen. Jeden Mittwoch ab 8 Uhr. Genau. Und wer möchte, dem schicke ich den Facebook-Link. Aber natürlich, wie, wie es so schon heißt, in den Shownotes sind alle Links, die ihr braucht. So. Da brauchen wir jetzt nicht. Ne? Nee. Irgendwas Google muss man nicht suchen. Wenn du jetzt, okay, du legst ja jetzt nicht mehr so oft in Clubs auf, aber wenn jetzt alles wieder ganz normal offen hat, würdest du lieber in den Club gehen oder? Party. Ja. Ganz klar Party. Mhm. Und ich muss dir sagen, das geht jetzt, das geht auch wieder los. Ne? Also ich, ich habe ja noch eine musikalische zweite Liebe, das wissen ja gar, manche gar nicht. Ich habe ja einmal diese ganzen Soulful-Geschichten, also wirklich Soul, Funk, Disco und House. Und dann gibt es noch äh, äh, New Wave. Musikalisch äh, ist, äh, schlägt da mein Herz sehr für so Bands wie ABC, Blomange, Heaven 17, Anne äh, Clark. Also wirklich so ein bisschen diese New Wave-Ecke. Äh, äh, kein Pat Beneta, obwohl Pat Beneta auch schon wieder ganz geil ist. Äh, aber nicht so die ganz schlimmen äh, 80er-Sachen. Okay, ja. Ähm, Oh, dann habe ich, also als du gerade ein paar Namen gesagt hast, habe ich gedacht, wow, ich habe auch New Wave gehört, <lacht> ohne es zu wissen. Ja, also das, das, das ist so meine musikalische Liebe. Ich habe da jetzt im, in der Pandemie haben wir, Sonder, haben wir Samstags so Sondershows gemacht, um die Leute irgendwie so bei Stimmung zu halten. Und da habe ich dann tatsächlich zweimal so eine Pop-and-Wave-Sondersendung gemacht, dann am Samstag, weil ich mein Mittwochsprogramm gerne so, so halten möchte, wie es ist. Und äh, daraufhin bin ich jetzt gebucht worden, im Lokschuppen auf einer äh, Wave Party äh, Musik zu machen. Wie geil. Ja, Lokschuppen, Sascha Berg, ne? Die Verbindung. So, die, die, die Immer ab. wieder die alten, ja, die alten gut. Drähte sind äh, auf jeden Fall zusammen. Und äh, da lege ich jetzt äh, am 1.4. auf. Dann ist im April noch wahrscheinlich noch eine Wine and Wir diskutieren noch. Eine Wine and Funk. Dann am 23. Äh, lege ich wieder im Lockschuppen auf äh, bei Hannah Zimmert auf seiner Pink Party. Äh, Karten gibt es an allen Verkaufsstellen. Yes, zusammen mit Lars Rakete, richtig. Äh, so, mit Lars nämlich zusammen. Mhm, ja. Bist informiert. Ne? Ja, ich, ich gucke Internet. <lacht> ich gucke Internet. <lacht> äh, und dann äh, da drauf das Wochenende bin ich auf dem Baltic Soul Weekender. Und dann habe ich eine Woche frei und darauf das Wochenende spiele ich äh, auf meiner eigenen Party, die Subito Reloaded. Und dann haben wir am 2.7., dann ist erstmal ein bisschen Pause und am 2.7. haben wir unsere Absolute Soul Party, denn wir machen auch Partys zu der Radiosendung. Okay. Absolute Soul ist ein Konzept eigentlich dann ja. eher. Es gibt auch T-Shirts. Oho. <lacht> es gibt Merch. Ja. Ähm, und da machen wir eine Party, da habe ich dann den Ferry Ultra aus Hannover und den äh, Dan D, äh, den Founder und Gründer vom Baltic Soul Weekender und dann machen wir drei, äh, eine Party für ganz kleine Location, weil das finde ich immer so geil, 350 Leute und wir stellen jetzt DJ Stand mehr oder weniger auf die Tanzfläche drauf. Oh. Also die Leute können um uns herum tanzen, so ein Boiler Room Style. Und das ist einfach geil. Das macht einfach einen hellen Spaß. Und dann kommt auch mal ein Sänger vorbei und singt einen Soul Song, irgendwie Back for More von Cool Million oder sowas hatten wir bei der letzten Party. Ähm, da hat mein Freund Warren, äh, hat er gesungen und ja, solche, so, das sind so meine meine Events. Und dann geht es auch im Sommer wieder mit Laboe los. Das ist ein, ein Soul-Festival am einer, Ostseestrand. Beziehungsweise im, in LaBö, im alten äh, Yachthafen, findet das statt. Da bin ich jetzt seit sieben Jahren gebucht. Äh, und das einmal im Jahr. Und das ist immer wunderbar. All diese Termine... Bist du mir irgendwann schicken müssen, <lacht> damit ich die auch natürlich in die Show -Notes packen kann? Äh, gibt nichts äh, Besseres als Infos direkt zum Gas, äh, direkt aus der richtigen Quelle, weil manchmal muss ich dann ein bisschen was zusammensuchen. Dann müssen wir jetzt noch mal kurz auf Social Media zurückkommen. Ja, Social Media. Ja. es ist ein Fluch, oder? Also ja und nein, ja genau. und nein. Also es, es, als ich so anfing, so mit Facebook, äh, hatte ich so mein normales Achim Bauer Camper Profil. Und irgendwann habe ich gesagt, oh, scheiße, du musst jetzt mal ein DJ-Profil machen. So, und dann kam das A -B, und dann kam ja Facebook mit Echtnamen und Klarnamen und tralala. Und äh, da habe ich dann einfach, man kann ja einen Spitznamen auch bei Facebook und Da habe ich meinen richtigen Namen reingeschrieben. Und ich habe nicht einen, äh, bin nicht einmal angemäkelt worden von Facebook. So, da habe ich das ne, den Bogen schlagen können. Aber mein A Kim B hätte ich nicht machen können, deshalb musste ich AKB I machen mit, mit E dahinter, mhm. weil der zwei Buchstaben sehen möchte. Richtig, <lacht> ja. Und ähm, ja, also ich bin äh, ein großer, tatsächlich ein großer Fan von Facebook, weil ich meine Zielgruppe mit Facebook ganz gut erreiche. Das muss ich wirklich sagen. Und ähm, auch was Veranstaltungen angeht und Veranstaltungsbooking, ich mache so ein bisschen, reiße ich mal raus Richtung Instagram. Mhm. Und, ähm, aber ich verstehe das manchmal nicht, was ist ein Real und, und diese ganzen Geschichten. Ich, ich frage dann immer meine Tochter äh, und die erklärt mir das dann. Ja, so. Und ich muss, glaube ich, vielleicht muss ich ihr mal Geld dafür zahlen, dass sie vielleicht meinen Instagram-Account macht. Ja, das wird teuer, kann ich dir sagen. Das ist sehr ah, viel, nee. das ist viel Arbeit. Ach, die kriegt Nüsse und eine Cola oder so. Oder so, wenn das klappt, deutet ich Dann da auch dann, noch dran. Ne? <lacht> <lacht> genau, dann ich würde eine Cola spendieren für den zweiten Account. Es ist einfach, wenn man es wirklich hundertprozentig machen will, ist es einfach so viel Arbeit, die also so viel Zeit, die man da reinstecken muss. Ja, ist da bin ich voll, voll, voll bei dir. Und, aber es wird halt genutzt, und ähm, wir machen ja für unsere Partys, also mit meinem äh, Partner und äh, Freund, äh, äh, besten Freund, Stefan Wessel, äh, von Six, also der Friseur. <lacht> äh, der Friseur. <lacht> Auch eine schöne, schöne ja, Bezeichnung, ja, ne? der Friseur. So, wir, wir veranstalten ja diese Partys zusammen und. Ähm, wir kleben ja noch Plakate, ne? Wir mhm. fahren na, abends mit unserem mit meinem Kombi durch die Gegend und äh, machen dann äh, Plakate, ja. Wildplakatierung. Äh, ich bin großer Fan davon. Ich bin wirklich großer Fan von Plakaten oder auch Handouts, Flyer, wenn man früher Ja, ne? und wir machen Flyer und fahren dann abends durch die Kneipen und fragen dann, ob wir da äh, gerade ein, äh, ein Plakat noch an der Wand knageln dürfen. Und äh, gehen da wirklich auch noch äh, analog mit der Geschichte um. Natürlich komme ich, dadurch, dass ich halt aus der Grafik komme, äh, haben wir gar keine Kosten, was die Grafik angeht. Äh, natürlich Druckkosten und sowas. Ist, Papier ist teuer geworden. Das haben wir natürlich. Verteilkosten die sparen wir uns auch. da haben aber mittlerweile für die Plakate tatsächlich einen Dienstleister. Ähm, äh, weil... Nee. Ja, ne? das noch neben <lacht> der Arbeit und neben der Radioshow und dann noch auflegen und dann nochmal eben, ne? Ja, fand, weil, weil, guck mal, ich bin seit drei Jahren nicht mehr selbstständig. Als ich selbstständig war, ähm, war, war das natürlich, dann konntest du dir den Tag ganz anders einteilen und ähm, seit, drei also seit drei Jahren bin ich in einer, in einer Festanstellung, in einer festen äh, finanziellen Beziehung. Ja, finde ich gut. <lacht> und ähm, dadurch hast du natürlich dann, kommst du irgendwie um 17 Uhr nach Hause und dann sagst du irgendwie so, Alter, Fresse halten jetzt. Genau, ne? jetzt nicht nochmal ein paar Plakate kleben. Jetzt und das Schöne ist, es gibt ja Leute, die das machen. Genau, so. nein und mhm. ähm, wir sind, wir haben damals angefangen mit der Subito-Party jetzt um, um gerade, ich weiß nicht, wäre das deine nächste Frage gewesen? <lacht> Hau rein. <lacht> mit der Subito-Party haben wir damals angefangen äh, und haben gesagt, ja, das ist ja ein, alter, ein Club, den es nicht mehr gibt seit ein paar Jahren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen da so eine Revival-Party. Dann haben wir überlegt, wie nennen wir das Ding? Subito Revival ist ja langweilig. Revival schreiben sie ja alle hin. Hallo? Da <lacht> haben wir. Ähm, äh, 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 da gibt es ja auch die Zolte Revival schon und den Namen. Das wäre einfach zu, zu einfach. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es einfach reloaded. Und ähm, haben dann im V-Out, Ostersonntag, haben wir gemacht. Ach, okay, wenn so 200, 300 Leute kommen, alles gut. Und haben sie überrannt. Ja. Wir hatten, wer das V-Out in Bielefeld kennt, eine Schlange bis zum Leineweberbrunnen. Wir hatten an dem Abend einen Durchlauf, glaube ich, von 600 Leuten. Das in einem, in einem V-Out, was eine Kapazität von 280 hat. Äh, ja. Das heißt, das heißt das wir Location mussten ein eine neue Großer. Location suchen. <lacht> haben dann das äh, haben dann die äh, eine sehr große Kneipe, die da drüber ist, äh, danach genommen. Das im Ratscafé. Ähm, aber da gab es halt Stress mit dem äh, Betreiber und dann sind wir gewechselt in den Living Room, der jetzt ja nicht mehr Living Room heißt, sondern anders. Okay. <lacht> äh, und ich muss sagen, von der Architektur der schönste Club der Stadt. Okay. Und zwar mit das Abstand. weiß ich nicht. Das kann ich leider nicht beurteilen. Ich war noch nie da. Du, du, der ist zweistöckig und hast überall Bruchsteinwände äh, und ähm, eine beleuchtete Tanzfläche. Wer hat eine leuchtende Tanzfläche, so aus Saturday Night Fever-mäßig? Ja, ne? Okay. Äh, und das ist schon geil. Gute Technik, gute Anlage. Ähm, der Betreiber... Äh, Liebt uns, wir lieben ihn und ja, es ist ja ein Geben und Nehmen. Ne? Der kam dann plötzlich mal vor, ich glaube vor vier Jahren, sagte er dann, ja, ich habe mir mal überlegt, äh, ich habe mal Essen bestellt. Ja, für uns jetzt irgendwie eine Pizza oder so? Nee, äh, für die Gäste. Ich habe ein großes kaltes Buffet bestellt. Da hat er irgendwie ein Buffet für 400 Leute bestellt und das uh -huh. stand dann da. Wow. Wo sich die Gäste, einfach mal, einfach mal so. Und das ist, das macht dann einfach Spaß, ne? Und äh, ja, und die die Subito Party ist jetzt mit, gehört gehört zu den Joker, sagt sie ja auch nicht so gerne. Ich sage jetzt mal so, es ist die größte so Funk and Soul Party Bielefeld, nicht aus Ost Ostfals. So. Ost ich glaube, wir sind da sehr ähnlich groß. Ich glaube auch. Also, ne? ähm, und äh, haben stehen ja auch äh, mittlerweile in Kontakt, damit wir nicht das gleiche Datum nehmen, weil ja. es ja immer noch Club. Hopper gibt. Genau. Hm. Äh, oder jemanden. Es gibt Leute, die tatsächlich aus Padawan nach Bielefeld fahren, um zu tanzen. Und es gibt Menschen, die fahren von Bielefeld nach Paderborn. Richtig. Zu und, äh, und warum sollte man da irgendwie äh, ja. sich die Gäste klauen? Das macht ja keinen Sinn. Und es ist eh schon selten, sage ich mal, dass es halt so eine in größere Veranstaltung mit so einer Musik gibt. Ganz genau. Äh, wo halt auch, ich sag mal, wo der Gast auch weiß, wenn ich dahin gehe, dann treffe ich viele Bekannte von früher. So, ne? Ganz genau. Das ist ein Freund von mir, der hat mal ge gesagt äh, zu der Subito Party gesagt, das ist wie so ein Familientreffen. Mhm. Man kennt sie alle. Ja. Man liebt nicht alle, aber <lacht> man kennt nicht. sie alle. <lacht> ja, aber das gehört ja auch dazu. Ne? Ja, ja, eben. Ja. Also. Und das, so, da, dann hatten wir diese, diese eine Party. Und das äh, war super. Wir, wir machen ja noch eine andere, äh, ich nenne es jetzt trotzdem Revival-Party. Und zwar gab es ja das Bitches Brew in der Feilenstraße. Da hat, glaube ich, Jörg auch aufgelegt. Ne? Also JH ja. hat auch hat hat er aufgelegt. Und der hat auch auf unserer Party aufgelegt. Oh, und gut. zwar nannte sich der Club Bitches Brew. Hm. Und äh, wir machen dann eine äh, Bitches brew äh, Revival-Party. Revival Party, so. Und da haben wir angefangen mit, haben wir DJ Tonka gebucht ähm, und hatten damit ursprünglich angefangen im, auch im V-Out. Das V-Out ist auseinandergeflogen. Thomas hat, also Tonka hat mega aufgelegt. Wirklich den Laden auf, absolut voll auf links gezogen. Dann dachten wir so uns, okay, wir können es noch besser. Dann haben wir das war outgenommen als club und oben drüber haben wir die kneipe genommen noch dazu und da haben dann JH und AGB zusammen äh, gespielt und da an dem Abend war Tonka scheiße <lacht> echt okay ja der einfach da hat die leute nicht gekriegt hatten vielleicht auch einen anderen sound gespielt ich weiß es nicht irgendwie hat er sie hat er sie nicht abgeholt oder die Gäste haben ihn nicht abgeholt oder es hat sich alles zu sehr verteilt kann auch sein. Der kann wirklich so und so. Also ich habe auch schon ein paar Sachen erlebt, ne, wo ich wirklich mich gegruselt habe, sage ich mal. Also, mhm. erstmal von der Technik her und auch vom musikalischen her. Andersrum ne, hat er natürlich auch schon Megasets abgeliefert. Also, das ist vielleicht also auch. Also, wie gesagt, wir, wir hatten innerhalb von einem Jahr, hatten wir ja. äh, ihn zweimal gebucht. Ne, innerhalb von zwei Jahren, also. Ne? Also, mhm. ähm, hatten wir ihn zweimal gebucht. Und das eine Mal eine glatte Eins, das andere Mal, ich würde sagen, eine 4 ja. Minus. Mhm. Ja, gut. Vielleicht wart ihr aber auch zu gut oben. Der Druck war zu groß. Jörg Jörg sagte das. Ja, natürlich. <lacht> Logisch. Hätte ich auch gesagt, ich bin, wenn da, ich, ich bin da ja eher ein bisschen zurückhaltend. Ich, ich hau es ja nicht so raus, aber ich auch gesagt, genauso hätte es auch genau so formuliert, weil für mich gilt darunter, da wo ich auflege, das ist gut. Irgendwas so, anderes zählt nicht. Irgendwas anderes zählt nicht. Das schön. Das, kann, kennt das ja auch noch aus den anderen club irgendwas, irgendwas passt nicht, irgendwas funktioniert nicht, es sind weniger Leute da, die Leute gehen zu früh. Es ist immer der DJ, sage ich. Nein. Nein, ist auch. Ne? Es, es hängt auch nicht mit dem DJ zusammen, das hängt an vielen Dingen zusammen. Die Eben. Cola ist warm. Genau. Äh, ja. Keine Ahnung. Es gab vorher Stress oder sonst was, aber deswegen ich bin immer auf, das, auf, den, auf der Seite der DJs. So. so. DJs legen ja Musik auf, ne? Mm. Jetzt kommt die Frage nach dem Classic, nach einem deiner Lieblings Classics. Ich habe mehr, ich habe zwei. Ich weiß. Also <lacht> ich habe, ich hab zumindest. Ich bin jetzt gespannt, ob es die zwei sind, die du auch 2019 schon genannt hast. Die kann ich dir jetzt schon mal nennen. <lacht> ich weil, glaube nicht. Nein, gut, das wäre schön. Weil einmal Brothers on the Slide oder Rocksteady von Aretha Franklin. Das waren damals deine Classic Tracks. Das sind meine damals meine Lieblings. meine uh, Lieblings Classic Tracks genau. gewesen. Uh, äh, Rocksteady von Aretha würde ich heute ganz klar nach wie vor immer noch voll äh, da reinhauen, weil dieser Song ist, der hat einfach so viel Funk ja. und so viel Soul und Aretha Franklin ist sowieso hier die Queen. Ne? Absolut. Cool. Ähm, aber wir sind ja äh, hier äh, in, der, in der Hausecke unterwegs. Manchmal. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb habe ich mir natürlich ähm, ein Hausclassic äh, ausgedacht. Ich liebe es, wenn meine Gäste. Mit Dingen, ne? Und da habe ich tatsächlich zwei, ich habe sie mir aufgeschrieben, äh, weil irgendwie so mit, mit ich kenne Covers, aber ja. ich weiß nicht, wie das Na, Ding heißt. Mit Namen so, und da habe ich mir äh, zwei Stück, äh, ich muss jetzt zwei nennen. Ist kein Problem. Das eine ist von Blaze, Breathe. Blaze, oh. Ich gebe jetzt zu, den kenne ich noch nicht. Äh, aber Blaze natürlich, ne? Ja, aber Lovely Day ist da wirklich boring gegen, mhm. gegen Breathe. Okay. Breeze oh. ist äh, die 8,5 achten, Minuten-Version, alter Falter. Kommt auf die Playlist, wenn es bei Spotify gibt. Gibt es bei Spotify, habe ich für gut. dich nachgeschaut. Sehr gibt gut. Es? Und dann ein guter Bekannter von dir. Oh. Mit einem wunderbaren Song, der so ein bisschen wirklich äh, ja, Black Lives Matter-mäßig unterwegs ist. Mhm. Uh, Someday von CC Rogers. Oh ja, ja äh, traumhafter Song. Das ist ein traumhafter Song. Es gibt Remixe, sie sind aber alle Schrott. Ich würde mich freuen, wenn du dich da mal dran setzt. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht sogar die A-Cappella-Spur kriegst. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe ja Kontakt zu diesem Herrn. Ganz Und genau. Äh Und äh, das wäre für mich ein Träumchen, wenn es da wirklich einen, einen ähnlich entspannten Song, äh, Edit oder Remix gäbe von Someday. Mhm. Someday von CC Rogers ist für mich. Ja. Gibt, es gibt äh, bei YouTube, manche kennen es. Bei YouTube äh, gibt es ne, Larry Levan, war ja der große Auflege-DJ in der Paradise Garage in New York City und da war Someday sein letzter Song und da gibt es eine Videoaufzeichnung, wo er Someday spielt, das Putzlicht ist an, er spielt Someday und geht tanzen und das ist, äh, ich krieg's ja auch gerade, wo ich rede ja, und das äh, ist einfach großartig ja. Ja, ist, also ist auch ein großer Larry Lee, wenn der, ach, der ist einfach echt auch Scheiße zu früh äh, gestorben. Ja. Das sind, meine, das sind meine, Classic Tracks. Kein Lady und kein Sounds <lacht> Music sounds better with you. <lacht> Tut mir leid, also ja. ganz so äh, Nein, halt kommerziell. kompliziert. <lacht> Obwohl den You von äh, Morales wäre schon. Ist auch schon ganz geil. Ne? Ist auch schon gewesen, ja. Ja. Gut, dann aktuell ein Track davor. Akt track der woche ist ja deine vokabel sozusagen ich habe da auch zwei ja und zwar den neuen, von, den neuen track von mike dunn okay uh, it's a groove thing klingt nach sané und um, <lacht> the funky train ne? ja genau uh, mike dunn uh, auch alte hauslegende ähm, der macht seit zwei Jahren, bringt er wieder Bretter raus, äh, wo ich sage: Alter, was ist denn? Wo war der? Und ähm, den neuen Track finde ich sehr, sehr gut. Äh, Strut Your Funky Stuff war der, war der, war der oh. letzte, äh, der, der davor. Ja, der war auch und, ähm, hm, Sehr schön. War, glaube ich, auch defect, Defected. Ist, äh, die, die waren, äh, nee, ja, Defected. Und dann den er, den ersten hat er tatsächlich auf, dem, auf äh, Glitterbox Records okay. rausgebracht. Und dann einen, den habe ich entdeckt diese Woche tatsächlich entdeckt, also ist wirklich fresh. Fresh <lacht> Fresher geht's nicht. Ross Couch, Ross Couch, Ross Couch und der Song heißt Jazz Session. Okay. Remember where you heard it first. <lacht> Jazz Session. Auf, mein, auf jeden Fall auf meiner Playlist. Und die beiden, das sind so zwei, äh, habe ich gestern auch im, ganz fresh in meiner Radioshow gespielt. Mhm. Und, äh, aber Jazz-Session, der, 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 diese Piano-Keyboard, äh, ein bisschen angejazzt tatsächlich, ein ja? bisschen crazy, aber äh, für mich äh, mega. Bei Piano hast du mich sowieso. <lacht> Falls das noch ja, nicht aber nicht Piano-Haus, ja, nicht so dieses Tim, <lacht> äh, Hallo, ich, äh, Hallo? Äh, Entschuldigung, ich weiß ja, wo ich bin. Das hier. klingt ja fast dispektierlich. <lacht> nein, 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 nein. nein, aber nicht, nicht Piano-Haus, ne? nicht klassisch dieses Piano-Haus sondern äh, so angejazzt, so äh, ähm, ähm, geloopt und gesampelt oder nee gespielt. Okay, richtig gespielt. Ja. okay also nicht also nicht es gab ja so Anfang 2000 gab es ja echt äh, Sample, Also da haben sie ja diese Haus, Hausjungs, die haben ja auch zu Tode gesampelt, ne? Ja, alles kurz und klein gesampelt, was und nicht bei drei auf dem Mauer war. Ja, was nicht bei drei <lacht> auf der Mauer war, war gesampelt. Ja. <lacht> wirklich. Also das, hat, die, das ist, ja, hat mich so ein bisschen... <lacht> dann ja, kommen wir jetzt schon. Ja, weil jetzt bin ich gespannt. Zu ein paar quatschigen Random Questions. Randoms questions. Und wenn du schon mal eine Frage gehört hast, dann weißt du, dass die erste Frage ist, Welcher Schauspieler denn dich spielen sollte. George Clooney. Natürlich. Das kam ein bisschen <lacht> zu schnell Herr B Nein, natürlich habe ich mir da, da, dazu gemacht. Es muss George Clooney sein, weil er hat graue Haare und äh, jetzt ich bin nicht eingewillt, aber George Clooney sieht fantastisch aus. So, trinkt viel ich, müsste, müsste, ich würde George Clooney tatsächlich sagen, weil ich glaube, das würde auch so mir entsprechen irgendwie. Mhm. Wie sie so Gelassene Gentleman-like. Okay. Ein, ein Stück weit, ja. Ich bin immer froh, wenn jemand eine Antwort schon hat. Ja? Es gibt auch <lacht> einige, die haben diese Frage ausgelassen. Bin ich mal ein bisschen beleidigt. <lacht> Kannst du extrem sauer werden? Und wenn ja, warum? Also, wenn, wenn, wenn mich jemand sauer macht, dann, dann hat er echt, echt was verbrannt okay. bei mir. Hm. Aber ich werde echt nicht schnell sauer. Also ich habe da wirklich ein ganz schön entspanntes, ruhiges Gemüt, was ich mit mir rumschleppe, was vielleicht manchmal wo andere sagen, ey, warum, da ich werde durchgedreht, mhm. ähm, wo ich nicht durchdrehe, weil dann sage ich, pff, komm, next, ja. mhm. Na, also dann, dann, ich muss dann, dann muss ich dann, ich spreche ja. da. Ja. Ich versuche oder signalisiere Gesprächsbedarf, aber hau, sag dann nicht irgendwie, ähm, dass ich de, mir den Typen dann kralle oder so okay. und dann mal zur Rede stelle oder sowas. Mhm. Und pff, es gibt Arschlöcher und die gibt's, ja, es ja, gibt im, sie einfach, und, aber die brauche ich nicht in meinem Leben. Was fällt dir an andere Menschen als erstes auf? Was mir auffällt? Mhm. Berufstechnisch mittlerweile Zähne. So. so, das ist für mich, da kann man kurz sagen, ich mache ganz oft Instagram-Videos, ne? Und immer, wenn ich mich äh, sprechen sehe, sehe ich meine untere Zahnreihe, die sehr krumm und schief ist, aber es funktioniert alles, ne? Ist alles gut. Aber oben habe ich Porzellan, das <lacht> ziemlich gerade ist, das sieht man nie bei mir. Und das fällt dir bestimmt auch auf, weil ich hatte früher einen kaputten Zahn hier vorne, und den habe ich immer verdeckt mit meiner Oberlippe. So, immer darauf geachtet, dass dann die Oberlippe äh, so runtergezogen hat mhm. und jetzt, wo ich oben... Die kriegst du nicht mehr hoch, ne? Geht nicht mehr. Geht nicht mehr. Du, so. ab einem bestimmten Alter geht's nicht mehr hoch. <lacht> okay. Oh. Okay. <lacht> Gibt es aus der DJ-Vergangenheit etwas, was du heute nicht mehr machen würdest? Mich prostituieren. So richtig. Also wirklich... <lacht> Nein, ich, ich nein. es gibt tatsächlich so mehrere mehrere Sachen, die ich heute tatsächlich nicht mehr machen würde. Ich würde nicht unterbezahlt mehr auflegen eine ganze Nacht. Ja. Das ist das eine. Ich würde ähm, mich musikalisch nicht mehr prostituieren, dass ich dann sage, ja, okay, dann spiele ich Helene. Na, so na, nein. Nein. Ähm, dann würde ich vielleicht auch den, den, den Saal verlassen, würde sagen, wisst ihr, was behaltet eure Gage, aber äh, wir haben über andere Sachen geredet. Deshalb halte ich halt immer, ist, ist es für mich wichtig, ein Vorgespräch zu führen. Und was ich auch nicht mehr machen würde, ich würde nicht mehr vier Schallplattenkisten mit mir rumschleppen. So, ja, auch da bin ich bei das, wie wir das gemacht haben. Ich ja. bin für Schleppen bezahlt worden, nicht für einen Abend. Der Abend ja. war, war Vergnügen, aber das ist Richtig scheint schleppen ja. und Parkplatz suchen. und, und ne. Ja. Also nur, nur Beispiel Kaffee Europa. Hinfahren, die Tür aufmachen, die scheiß Plattenkisten in die Treppe stellen, zumachen, mit dem Auto irgendwo einen Parkplatz suchen, dann irgendwann war ähm, Kisselbrink kein Parkplatz mehr für mich, Dankeschön. <lacht> ne? Also oh, Katastrophe. Deswegen war ich froh, dass es dann ja. das digitale System, äh, dass ich darauf äh, umgestiegen bin. Ja, ein Segen. Ja, Absolut. <lacht> ne? Also huu, ähm, schon mal Stress mit der Polizei, gell? Mit der Polizei. Eigentlich nicht, tatsächlich. Ähm, mich haben sie bei nichts erwischt. Habe aber auch nicht wirklich viele Sachen gemacht, wo man mich hätte bei erwischen lassen äh, können. Puh, mal zu schnell gefahren, aber das, ich finde, das zählt nicht. Ne? Also wenn du mal rausgewunken wirst, aber das... Ähm, ich habe tatsächlich mit der Polizei keinen Stress gehabt bisher. Muss ich... Äh Finde ich auch persönlich gut für mich, wenn ich dich so als Gast hier habe. <lacht> Fühlt sich wohl, ne? Fühle mich wohl, ja. ja? Oh, ich ja, kann den Baseballschläger wieder wegstellen. <lacht> hat auch schon mein Gast Jens der hat dann gesagt: Ja, ich, ne, gut, da und da verhaftet. Körperverletzung und alles. Also. <lacht> ja. Auf Gottes Willen. <lacht> nein, 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 nein. Nein, ich, ich, alles gut. <lacht> <lacht> Tägliche Onlinezeit am Handy. Boah. Mhm. Kann ich dir einiger, Also, mir, mir sagt das Handy immer: äh, Sie haben so und so viel Prozent weniger als letzte Woche. Okay. Ähm. Aber ich, 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 ich mache das einfach, ich kontrolliere das nicht. Es mhm. gibt sicherlich Wochen äh, Wochentage, da bin ich vielleicht nur eine halbe Stunde am Handy. Und dann gibt es Wochentage, da bin ich vielleicht zwei Stunden am Handy. Aber mehr mehr auch nicht. Okay, bist du jemand, der äh, sich auch schon mal bei Facebook oder Instagram so beim Scrollen verliert? So ja. Mit, oh ja, so hier ja. Mal gucken, und zwar mal diese gucken. blöden Watch-Videos, <lacht> wo einer nach dem nächsten kommt und dann, äh, oh Stromberg, Ach, mhm. hast du auch lange nicht gesehen. Und dann äh, gibt es diesen, der immer irgendwelche äh, äh, Teddy äh, Hacks. Oder? Ach es ach so gibt nee. zwei. Es ach gibt so, einmal ja. den, der, der immer Video Leute sieht, beobachtet und irgendwie im Fitnessstudio ist. Ja. Äh, Amerikaner, ne? Mhm. Ähm, der im Fitnessstudio ist und dann äh, werden Spaßvideos eingeblendet und er sieht das so, wie dann zwei, äh, wie dann einer so ganz komisch an, an, an so einer Hantel arbeitet. Mhm. Und dann gibt es einen, der äh, zeigt immer ähm, es gibt ja immer diese Internet-Hacks mhm. wie einer oh, guck mal, wie ich die Zöpfe durch die Autotür durchgekriegt habe. Ja. Und er spielt das dann nach mhm. und äh, breitet dann immer die, äh, die Hände aus. Genau, das ist, das ist ein Signature-Move. Immer so dieses, hm, so. Genau, <lacht> so geht's genau. doch auch. Ja. So geht's doch auch. Und ja. äh, sein Gesichtsausdruck ist einfach so herrlich. Das macht <lacht> so viel, viel Spaß. Ja, man kann es einfach fühlen. Wenn er so guckt und dann die Hände raus, da weiß man genau, ja, Erdricht. Erdricht, Erdricht. er hat einfach ja. recht. Warum, <lacht> warum schneidest du die Zöpfe ab? Du kannst doch die Tür einfach aufmachen. Ja, genau, ja. Ja, es ist, äh, äh, den kenne ich auch. Und ich kenne das auch. Man, man, man scrollt so durch. und Ja, hängt aber da und ich, da da ich sehe dann zu, dass ich da schnell wieder, <lacht> äh, wieder rauskomme. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum Entweder-Oder. Defected oder Spinning? Defected. Okay. Ähm, Sommer oder Winter? Ganz klar Sommer. Lieber im Club feiern gehen oder zu Hause chillen, aber das hatten wir schon. Das wäre jetzt theoretisch eine entweder frage gewesen. Also ich gehe gerne, in, Nee, ich mhm. gehe tatsächlich gerne auch mal, mal, äh, mal, mal aus, mhm. ähm, aber ich glaube, dass ich tatsächlich mit meiner musikalischen Erwartung in dem Club nicht mehr unterwegs sein darf. Okay. Ich würde glaube ich das, das geht nicht. Ja. Ähm, deshalb gehe ich lieber irgendwie auf Partys wo, oder auf Festivals, ähm, wo ich halt weiß, alles klar, da gibt es auf dem Festival jetzt zum Beispiel, da gibt es irgendwie vier Floors. Mhm. Auf dem einen Festival läuft der Soul, auf dem, auf der Soul <lacht> oder da läuft genau. der Soul oder ja. nein, aber es gibt ja auch, es gibt ja auch viele denken irgendwie, oh Soul, oh das ist doch nur diese langweilige Schmusemusik. Äh, nein. Und das verstehen viele nicht. Soul ist, erstmal ist, erst ist Soul, Soul fast Basis für alles, was ihr da draußen hört. Äh, ist, ist einfach so, wenn irgendwo gesampelt wird, dann von der Soul-Musik. Oder hat schon einer mal äh, was gesampelt von Rage Against the Machine <lacht> und das daraus, ne? Also, ja, ja. Ich wollte nur sagen, ne? Ja, klar. Ähm, von daher, Soulful, ich sag immer zu meiner Musik, Soul-based. Soul-based Music. Und das ist dann vom, vom klassischen Soul über Disco, Funk, äh, RB, Hip-Hop. Das ist aus. Ja, ich habe da auch zwischen den Genren manchmal so, wenn ich so einen Track einsortiere, so zwischen Neo-Soul und Future RB. Da bin ich manchmal so, wenn es so um die Instrumentierung geht. Ne? So ist es ist auf jeden Fall Soul-Gesang, aber bei der Instrumentierung äh, entscheide ich dann, äh, wo es dann reinkommt. Ne? Bei, bei Neo-Soul bin ich dann eher so bei normalen Instrumenten, sage ich mal. Mhm. Und bei Future R&B, dann habe ich so mehr so dieses Synthetische noch mit drin. Ja, aber das war ja auch in, in Mitte der 80er, diese Boogie-Funk-Sachen. Boogie mhm. Das war ja auch sehr synthetisch. Ja. Und dann dieser, dieser Keyboard-Bass. Mhm. Ähm, mega. Ja. Ketchup oder Mayonnaise? Beides. Und wenn eins sein müsste? Also wenn... <lacht> ja, was gibt's denn dazu? Ja, äh, oh, hier, Pommes. Ja, Ketchup. Okay, so, danke. Wenn wir über Haptik sprechen, Vinyl oder CD USB? Also ich weiß, stell dir vor, du kannst alles, was es gibt, auch auf Vinyl kriegen. Kommt, bringst du eigentlich normalerweise immer als, ja. als Zusatz? Aber da ich da, ich weiß, dass äh, du schon eine <lacht> sehr sehr große Vinylsammlung hast. Also ich, ich ich würde, ich bin, ich bin ein Fan vom Vinyl. Mhm. Ich finde die Haptik toll. Ich liebe Covers. Um, und deshalb ganz, 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 ganz klar äh, Vinyl, wenn ich jemanden habe, der es hinträgt. Mhm. Ja, so. <lacht> <lacht> ja, ich bin zu buchen, ich bin immer sehr teuer als Träger, <lacht> muss genau. ich sagen, und ich habe <lacht> Musikwünsche zwischendurch. <lacht> Nein, also ich bin, ja auch, ich bin ja gar kein Feind von Musikwünschen, wo du es mhm. gerade sagst, mhm. im Gegenteil, also ich finde find, äh, Musik, den richtigen Musikwunsch im richtigen Moment ist total erfrischend, weil ich bin mal, ähm, auf einer Wine and Funk war das, wo ich echt ganz selten nach Musik gefragt bin, äh, werde und da habe ich gerade irgendwie so, so Dr. Dre-Geschichten gespielt, da kam einer, ich habe den, den Song, natürlich kennt ihn jeder, The Message von Grandmaster Flash, aber da kam irgendwie so ein 23-jähriger Student auf mich zu und sagte, Alter, wenn du jetzt noch The Message spielst, dann drehe ich durch. <lacht> ja. Das war, eine, das war ein Wunsch, ja. der, der erstmal sehr authentisch war. Ja. Und wo ich gesagt habe, Alter, geile Idee, schöner Übergang, wieder ein bisschen Oldschool vielleicht zu spielen oder sowas. Ja. Und ja, habe ich so Message hinterher gespielt, er ist durchgedreht. Ja, ja Musikgünste ja. können wirklich Aber auch Aber auf so einer Party hast du dann auch, du spielst den ganzen Abend so Aretha Franklin, James Brown, dann Dr. Dre und solche Geschichten, Und mhm. rutsche ich ein bisschen in die Hausecke ab, auf einer Wine and Funk. und dann kommt so eine Trulla an und sagt ey, wenn du jetzt die Lene spielst, sie drehen alle total durch. Ja. Und ich, ich, ich stelle mir dann vor, und ich habe sie gesehen, die war schon zwei Stunden da, mhm. was geht diesen Menschen durch den Kopf ja. und hören die ganze Zeit solch eine solche Musik und kommen dann auf diese Idee? <lacht> ja, ich, <lacht> was, ist, was ist da passiert? Oder was, was ist schiefgelaufen? Auch <lacht> auf der zoll party gibt es immer... Den einen Gast, oder äh, die eine Gästin, sage ich mal, die dann zwischendurch kommt und ich hätte es in einem Jahr, dann war der Wunsch nach Shakira und in einem anderen Jahr war es, kannst du da nicht mal was aktuelles spielen, <lacht> wo eigentlich, also ne, schon seit Ewigkeiten klar ist, also nach 1994, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 1994 oder haben 95, wir auch, die Diese Regel haben wir witzigerweise ne? auf den subito partys auch. Hm, so. Alles bis... 95 genau. mhm. spielen wir auf dieser Party, weil ja. dieser Club 95 zugemacht genau. mhm. hat. Es sei denn, es Oha. gibt eine Ausnahme der Ausnahme, mhm. äh, ein Dave Lee hat eine richtig gute Edit gemacht. Ich sag mal so, das kenne ich. Oder ein Dimitri von Paris hat eine gute mhm. Edit gemacht. Ne? Also, wenn so. es eine gute Edit gibt, ja wo ich dann sage, okay, es ist viel vom Original übrig geblieben mhm. und es, es ist einfach so ein bisschen mehr Bums da drin. Ich könnte zwei Bin Beispiele nennen, wo ich es auch gemacht habe und zwar Dimitri von Paris Remix von I Wanna Be Your Lover von Prince. Ja, mega, Brett, ne? also pff, Hymne. Und äh, Louis Laroche Remix äh, von äh, Michael Jackson Wanna be starting something? Genau, ganz genau. Den kenne ich. Den hast du mir mal, den habe ich gehört. Da hast du, haben wir zusammen auf der Wine and Funk aufgelegt und da hast Ach. du den gespielt. Oh, Wahnsinn. Ich Aber find, dann hört ihr mal von ja. Don't Stop Till The Get Enough von Michael Jackson den ja. DJ Memo-Mix an. Okay. Mehr geht nicht. Okay. Mehr cool. Remix geht ja. nicht. Ja. Weil auch bei Louis La Roche ist ja eigentlich nur eine Kick drunter und zwischendurch halt, was ich so geil finde, die Breaks eingebaut. Das ist es, ne? Diese Breaks, wo halt nichts läuft außer der Gesang. Das äh, kriege ich jetzt wieder genauso. Aber ja. Ja, ich, den check ich mal den Remix. Mach das mal. Mhm. Mach das mal. Und weil es gibt, es gibt da draußen echt geile Remixer. Es gibt welche, die samplen das Ding leider zu Tode. Und dann gibt es welche, ähm, äh, die gehen mit dem Song respektvoll um. Nein, aber ähm, so gehe ge ich da Musik, gehen wir auf diesen Partys tatsächlich musikalisch. Und ganz wirklich stringent, 95 Ende Gelände. Weil dann können sie auch, wenn, wenn sie aktuelle Sachen sehen, dann sollen sie woanders unsere Radio Bielefeld anmachen oder Radio Westfalen oder Lippe oder was auch immer. Ähm. Aber ähm, das ist sowieso eine Unart, irgendwie ständig aktuelles Spielen. Ja. Und da muss ich sagen, da bist du wahrscheinlich äh, so wie Attila auch, der mich trotzdem man ja sagen könnte, ja bis 1995, da kommt ja nichts Neues mehr raus, der dann trotzdem, trotzdem einen immer überrascht und dann Tracks spielt, die man schon ewig nicht mehr gehört hat und sie denkt, ach krass, stimmt, den gab es ja auch den Track. Und das passiert mir jedes Mal, wenn ich mit Attila auflege der spielt dann Tracks, wo ich denke, Alter, wie geil. Ich glaube, Attila ist dann noch ein Tucken krasser als ich. Vielleicht aber auch, äh, Vielleicht auch wieder ähnlich. Also man, man, das, man, man, das man so. weiß es nicht. Das heißt, Joker, hat sich bei Joker gespielt habe, er erzählt mir das dann, erzählt er erzählte da auch von Attila und seinen musikalischen Überraschungen. <lacht> das ist so wild Das ist ja, das, das Witzige ist, ähm, der macht ja diese Funky partys auch in Paderborn, ne? Genau. Mit Andreas. mit, ich so ich mit Andreas, Bl ja. Mit Andreas zusammen, ne? Und ähm, da haben wir auch damals mal Kontakt gehalten, als wir anfingen mit der Subito-Party. Und wollten uns irgendwie gegenseitig dann auch zu diesen Veranstaltungen einladen. Aber es ist nie passiert. Ich versuche das in den Stil zu stoßen, wenn es wieder losgeht. Es ist nie passiert, dass man da, weil es da so viele ähm, ja, Überschneidungen auch äh, musikalisch einfach gibt. Und ich finde das einfach, ich finde... Ähm, wir Solar müssen alle zusammenhalten. Ich glaube auch, ihr würdet <lacht> euch nicht nur musikalisch sehr gut verstehen. Also das wäre, glaube ich, äh, aber das wäre für mich, glaube ich, so ein Overkill. <lacht> so ihr beide hinterm Pult. So, Boah, das, das weiß ich, das weiß ich gar nicht. Aber, aber äh, was halt, was mir tatsächlich ein bisschen fehlt, ist so, 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 so ein Musi-Buddy. Ich weiß nicht, ob du, du, du so einen hast, so einen, einen Kumpel, mit dem du dich hier unten einschließt und ihr euch äh, mit zwei Flaschen Getränken oder drei und über dein Plattenregal hermacht. Ich sag mal so, mit Jade habe ich das öfter gemacht mhm. und mit Paul wäre ich bei aktueller Musik so dabei, mhm. ne? aber äh, so, dass man das öfter und regelmäßig macht, habe ich dann auch nicht, ne. So, ich finde das äh, mit meinem Freund Stefan Graal aus, aus Hamburg, dem, mit dem ich ja die Subito-Partys spiele, der mich damals ja auch in Subito geholt hat, mit dem fahre ich einmal im, im Jahr in Urlaub. Wir sind so eine, so eine Gang von alten Bielefeldern, die auch mittlerweile in Hamburg und, äh, und Köln und Stuttgart leben und wir sind so eine alte Gang und fahren seit 30 Jahren Pfingsten weg und äh, sind mittlerweile auf Mallorca in einer, auf so einer Finca mitten im Irr im Nirgendwo gibt ja auch schöne Ecken ja, ich genau, genau. Ich sage das immer extra ja. dazu, weil oh ja, ein Ballermann, ne? Und dann irgendwie noch den 20-Jährigen raushängen lassen <lacht> und den 16-Jährigen auf dem Hintern gucken. Dann, Nein, ja. wir sind auf einer finker und wir verlassen diese Finker auch nicht. <lacht> und dann hier Dave Lee-Remix von Helene. <lacht> genau. Und wir hängen da tatsächlich nur auf dieser Finker ab und Stefan und ich, wir lieben Soulmusik mhm. und äh, das, ist, das ist immer großartig. Da haben wir wirklich Vier Tage lang sprechen wir nur über Musik. In den Shownotes findet ihr die Adresse, <lacht> <lacht> falls ihr die Jungs Pfingst mal besuchen wollten. Achim. Achim. E -Kim. Ja. Siehst du, mich ich selber auf ja. darauf reingefallen. Darauf reingefallen. Ja. Du darfst aber auch Achim sagen, weil wir uns so lange kennen. Dankeschön. <lacht> also, Achim, äh ich habe mich sehr gefreut, dass du Bock hattest, äh, zu mir zu kommen. Beim letzten Mal war ich leider unpässlich, weil er nicht zu Hause Nein, alles gut, alles gut. gut. Das <lacht> hat ja nun, es hat ja nun funktioniert und ja. geklappt. Und du, es war mir eine Freude, hier zu sein und äh, einfach mal über diesen ganzen Quatsch, den man eigentlich seit 30 Jahren mit sich rumschleppt. Der zu ganze Kürzen. Irrsinn. Der ganze das, Irrsinn, genau. Ja. Dann, dann wäre jetzt meine letzte Frage nur noch, wo siehst du die, deine Radioshow in zwei, drei Jahren? Ich glaube auf einem ähnlichen Level. Ich würde gerne noch so, vielleicht noch so zwei, drei weitere ähm, Sender finden, die die streamen. Ähm, mir schwebt da in Berlin ein Sender vor, ähm, weil die auch ähm, äh, terrestrisch senden. <lacht> Na, also, ich habe auch schon mal bei Radio Bielefeld ein Interview, ähnlich wie das hier heute, äh, aber halt kürzer und kompakter, äh, geführt, ähm, also bekommen. Also, ich bin interviewt worden, tun, getan, täten. Und ähm, danach habe ich mich mit dem äh, Andreas Liebold unterhalten und äh, habe dann gesagt: Ja, irgendwie, ich würde ja, ich mache ja diese Radiosendung und ja, wie kann man denn sowas mal hier bei Radio Bielefeld unterbringen? Und er sagt: Gar nicht. Weil. Sie Musik spielen müssen. Und zwar jede Stunde. Müssen die ihre äh, blöden Sachen da äh, runterdatteln. Und das bremst dann tatsächlich ein äh, Programm aus, nicht mal abends, ne? also äh, abends äh, sendet dann der Radio Bielfeld sowieso nicht, das wird dann der Radio NRW äh, und, und sowas und dann gibt es noch den offenen Kanal, aber da hast du dann auch, da machen sie dann lieber irgendwelche Kirchengeschichten oder sowas. Ja, ist, oder bist du dann zwischen äh, Kanietzüchterverein Verein und ähm, ne, SFC und sonst was und machst da irgendwie so eine Reisendung, ne? <lacht> Genau, und mhm. ähm, das wäre noch was, also ich würde gerne irgendwie äh, terrestrisch senden die ganzen englischen Radiosender, so MySoul äh, zum Beispiel, als einer der eigentlich mit coolsten Radiosender oder Starpoint Radio mhm. in, in London und My Soul ist auch in, in, in London und Cruise FM ist in London und das sind alles drei Sender, wo ich schon aufgelegt habe. Ja, ja, ja habe ich auch schon mal gesendet. Hm? <lacht> <Knick knack. lacht> Nein, und ähm, die senden alle parallel äh, dub. Ja. Und schon ist es dann im Auto äh, zu erreichen und das ist schon cool. Ja. Ja. Ähm, das ist noch eine andere, das ist ein anderes Level, ne? Das ist auch vielleicht noch ein anderes Business. Nee, ein anderes Business am Ende mhm. des Tages ist es nicht. Ist mhm. aber ein anderes anderes Level. Also Wir falls, haben gar nicht über England gesprochen. Ja, naja. Aber falls jemand UKW-Frequenzen <lacht> <lacht> über hat, die er uns verkaufen möchte, sehr gerne. pirate in der Powerplay ist am Start. Ich finde das, also ich finde das auch mega terrestrisch, weil. Mein Schwager, also der Mann von meiner Schwester, hat das schon ganz oft gesagt, Er hat früher in Berlin gearbeitet und er sagt, in Berlin drehe ich am Radio und ich finde so viele geile Radiosender mit mhm. verschiedensten Musiken. Und es ist völlig egal, und manchmal möchte ich Klassik hören, dann höre ich das und so. Es ist einfach super geil. Du kommst nach NRW und dann <lacht> hörst du irgendwie. Und das ist nun mal so, das Tagesprogramm von vielen Radiosendern ist für mich persönlich halt nicht zu ertragen, sage ich mal ganz einfach, außer... Es ist WDR5 und ich höre irgendwas reden. So. Aber musikalisch ist es halt. Mein äh, Mann. <lacht> My man. Ich höre, äh, ich bin ja beruflich den ganzen Tag im Auto ja. äh, unterwegs und ich höre nur WDR 5. Ja. Weil wenn die Musik spielen, genau, dann ist sie immer großartig. Immer. Es ist wirklich angenehme Musik, die wirklich, wo ich ganz oft schon shazam habe und ich dachte, boah, auch. ich auch. Track? Da habe ich Durant Jones entdeckt so. auf dem hm. Sender vor zwei Jahren, ja. vor drei Jahren. Und äh, sagte er, was ist das denn irgendwie? Brand new. Mhm. Ja, und Soul wie 1969 und, ja. und deswegen bin ich dafür, dass man halt mal ein paar UKW-Frequenzen mal ein paar coolen Leuten gibt und selbst wenn es halt irgendwie eine Indie-Rockshow ist oder irgendwie was sonst immer, immer. Was, auch, was immer, auch, immer. auch immer. Hauptsache ein bisschen was ne. Aber in den großen Städten gibt es da tatsächlich diese netz äh, diese Geschichten. Ja. Berlin, Hamburg, mhm. ähm, da existiert das. Aber wie du schon sagst, NRW ist da echt ja. das ist ganz traurig. langweilig. Oh. Ähm, über DAP. Ähm, wenn du dann im Auto kriege ich DAP mhm. und da hast du dann 80s Radio. Und dann läuft dann halt, laufen die ganzen 80er-Hits. Mhm. Und das geht ja natürlich nach zwei Stunden auch auf den Sack. Richtig. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Versatil Versi Versatilität oder wie sagt man? Diversität. Diversität, danke schön. Gerne. Äh, ja, das brauchen wir. Und äh, <lacht> ja. Wir arbeiten daran. Du. Ja. So. Äh, ich fände das, fänd das halt mega, wenn, wenn, wenn ich ein Angebot kriegen würde, äh, dass ich meine Sendung äh, Genauso wie ich es jetzt auch mache, ich will gar nicht irgendwo hinfahren, in, wichtig in den Studio rein, sondern die sollen meinen mein Stream abgreifen und äh, dann geht's los. Ich bin dafür und ja, vielen Dank. Und, ihr hört auf jeden Fall ab jetzt jeden Mittwoch von 20 bis mindestens 22 Uhr die Absolute Zoo Radio Show. Und so. ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Achim. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Auf Wiedersehen. Bis bald. <lacht> Ciao. <lacht> Bang! Bang.